0: 라이프. 2023년 10월 19일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국민은 무조건 옳다. 돌이켜보고 반성하겠다. 윤석열 대통령 몸을 낮췄습니다. 국민의힘에서는 확실하게 세대교체 신호탄 쏘았다고 자평하고 있는데요. 그런데 이준석, 유승민 신당설 계속 나옵니다 국민의힘 쇄신책, 국민들은 어떻게 보고 있을지 당 내부에서는 어떤 얘기들을 나오는지 국민의힘 이용 의원과 이야기 나누 봅니다 선거에 패배한 대통령과 국민의힘 입장을 바꿀까요? 그렇다면 민주당 그리고 이재명 대표와의 관계는 어떻게 설정할까요? 민주당은 어떤 카드를 들고 아, 이재명 대표를 맞을까요? 김성태, 장경태 두 정치인에게 들어보겠습니다. 가자지구 민간병원 폭격으로 대규모 희생자 나오고 있습니다. 중동을 방문해 사자회담 하려고 했던 바이든. 미국 대통령 계획도 좀 꼬였는데요. 이런 와중에 북중러는 한발더 가까워진 모습 보이고 있습니다. 이스라엘 팔레스타인 전쟁을 미국은 어떻게 바라볼까요? 미국 현지의 시선 확인해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 날씨 쌀쌀합니다. 찬 바람이 불어옵니다. 찬 바람이 불어오면 호빵 생각나요. 호떡 생각나요. 붕어빵 생각나요. 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데요. 어, 저는 호떡팝니다. 호떡팝데 호떡을 한 호떡을 봤어요. 근데 호떡을 찾기도 어려운데 호떡이 얼마가 했더니 삼천 원이 넘는 거예요. 하나에. 그래서 깜짝 놀라서 어이 못사 뭐 먹겠다. 붕어빵 사 먹어야지. 천 원에 세 개인가? 이렇게 물어봤더니 붕어빵도. 천 원을 넘어서도 하나의 천, 천 원이 넘는 것도 있다고 합니다. 이거 그리고요 더 놀라운 것은 공깃밥 식당 공깃밥이 이천 원으로 오른 곳이 있다고 합니다. 공깃밥 천 원은 이거 불문율 아니었나요? 헌법에 정해진 거 아닌가 그런 생각을 하기도 했었는데 공깃밥 이천 원아 이거 걱정입니다. 간식들 공깃밥까지 오르고 있는데 이렇게 막 물가가 오르면 어찌하지요. 간식 어떻게 하죠 떡볶이 사 먹으면 되죠 떡볶이도 막 7천원 8천원 하는 데 있어요 떡볶이 저희 간식으로 떡볶이 먹었는데 어휴 비싸더라고요 자, 자 고물가시대 나만의 간식 어떻게 어떻게 충당하는지 알려주십시오 정 어려우면요 공기로 전화하면 주진우 라이브 막 크게 외치시면요 그러면 은 청취율 어, 조사에서 주진우 라이브 잘했다 이렇게 얘기하면요 네그 얘기 저한테 알려주시면 치킨 교환권 보내드릴게요 그냥 그렇다고요 자 문자는 샵9739 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
1: <목소리> 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 의대 정원 확대 얘기가 계속 이렇게 화두인데요. 정부가 음 정원 확대 얘기는 없었습니다. 그런데 의료... 어떻게 혁신적으로 바꾸겠다 이런 발표를
2: 했어요. 네, 응급실 뺑뺑이 소아과 오픈런 등이 의료 관련 민생 이슈가 화두가 된 가운데 정부가 지역 필수 의료 붕괴와 지방 소멸을 막겠다며 오늘 지역 완결적 필수 의료 혁신 전략이라는 것을 발표했습니다. 정부는 우선 지방 국립대 병원 등 거점 기관의 의료 역량을 중증 응급 최종 치료까지 마칠 수 있도록 강화한다고 라 밝혔습니다. 네. 이를 위해 필수 의료 분야 교수 정원을 늘리고 총 인건비와 정원과 관련된 공기관 규제를 혁신한다고 밝혔습니다. 또한 국립대병원의 중환자실, 응급실을 지원하고 사회적으로 필요하지만 수익성은 떨어지는 이 필수 의료센터에 대한 보상도 강화한다라고 밝혔습니다.
0: 한국은행이 기준금리를 동결했습니다. 하지만 금리를 올릴 수도 있다 이런 이런 입장 변화가 있다
2: 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네, 한국은행은 오늘 기준금리를 다시 3.5%로 동결했습니다. 어, 이창용 한국은행 총재는 그러나 어, 이번 회의에서 지난 8월 회의 때보다 긴축 강도를 강화할 필요가 있다는 의견이 많았다며 어, 금통위원 6명 중 5명이 추가 금리 인상 가능성을 열어둬야 한다는 입장이라고 전했습니다.
0: 중동전쟁 유가 고유가 고환율 그러면서 이런 그 전쟁 시기가 계속되면, 전쟁 상황이 계속되면 금리 인상 가능성 열어둬야 된다. 이렇게 얘기합니다. 네. 하, 이 물가를 어떻게 할까요? 이 민생을 어떻게 할까요? 더큰 고민이 필요한 것 같은데요. 전기요금 올린다는 얘기 있습니다.
2: 네, 김동철 한국전력사장은 오늘 국정감사에 출석해서 전기요금 인상 추진 방침을 재확인했습니다. 김동철 사장은 전기요금의 단계적 요금 인상을 추진할 것이라며 원가주의에 기반한 요금 체계를 마련해 나가겠다라고 밝혔습니다. 기획재정부는 앞서 한전이 2024년부터 흑자로 전환하기 위해서는 올 한해 전기요금이 킬로와트시당 51.6원 인상될 필요가 있다고 라 제시한 바 있습니다.
0: 한전은 국가기관의 공공기업입니다. 여기서 돈을 벌려고 하면... 공공성보다 수익성을 더 많이 생각한다고 하면 전기요금 올려가지고 한전에서 돈을 벌겠다고 하면 그 부담은 고스란히 서민들, 국민들한테 옵니다. 부자는 뭐 전기세를 100원 올리든 1,000원 올리든 별 상관없는데요. 지금 난방비 걱정하는 서민들은 전기요금 조금 오르면 그게 부담돼가지고 난방기도 난로도 제대로 먹키다가또 감기 걸리고 또 아프고 또 병원 가야 되고 이런 생각은 왜안 하실까. 왜 국가가 왜 공공, 공기업에서 공공 수익성을 계속 얘기하시는지 지금 이렇게 어려운 시기에 저는 조금 이해가 안 됩니다. 저는요. 어, 다주택자들은요. 계속해서 집을 많이 가지고 있는 것 같습니다. 어, 상위 1 0 0명이 5년간 4만 채 넘게 구입했다고 합니다.
2: 네 최근 5년여간 주택 구매 건수가 가장 많은 1,000명이 매수한 주택이 44,260채에 이른다고 민주당 민홍철 의원이 발표했습니다 한 사람 평균 44채를 구매한 셈입니다 매수 금액은 5조 8,808억 원에 달합니다 특히 100채 이상 구매한 다주택자가 46명이고요 연령별로 보면 40대와 50대가 578명으로 가장 많았지만 20대와 30대에도 161명에 이르렀습니다
0: 윤석열 대통령 참모들에게 소통을 강조했습니다
2: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 참모진에게 용산의 비서실장부터 수석, 비서관 그리고 행정관까지 모든 참모들은 책상에만 앉아있지 말고 국민들의 민생 현장에 파고들어서 살아있는 생생한 목소리를 직접 들으라라는 지시를 내렸다고 김은혜 홍보수석이 전했습니다 어, 윤석열 대통령은 그러면서 본인부터 어려운 국민들의 민생 현장을 더 파고들겠다라는 말을 했다고도 덧붙였습니다
0: 국민과의 소통, 국민... 에 힘과의 소통 대통령한테 가장 필요한 덕목이 아닐까 생각한다는데 국민과 국민과 민생 현장에 더 파고들겠다 이런 얘기했는데 윤 대통령 해외 가시나요?
2: 네, 김태우 국, 대통령실 국가안보실 1차장은 오늘 윤석열 대통령과 김건희 여사가 모레부터 4박 6일간의 일정으로 사우디아라비아와 카타르를 국빈 방문한다고 라 밝혔습니다
0: 네, 이준석 전 대표를 둘러싸다고 국민의힘 내부 갈등은 커집니다
2: 네, 김민수 국민의힘 대변인이 오늘 MBN 방송에 출연해서 이준석 전 대표가 당을 나가면 장기적으로 지지율의 3, 4%가 플러스 될 것이라고 주장했습니다. 어, 이에 이준석 전 대표는 자신의 SNS에 이준석이 없어져서 지지율이 오른다는 분석을 하고 있다면 즉각 이준석을 제명해 당 지지율을 올리라라고 맞받았습니다.
0: 윤석열 대통령의 호위무사로 이렇게 알려져 있는 이용 의원은 어떤 생각을 가지고 있을까요? 국민의힘 이준석을 바라보는 여러 가지 시선 잠시 후에 자세히 분석합니다. 이재명 민주당 대표는 다음 주에 당무에 복귀합니다.
2: 네, 이재명 대표가 오는 23일 당무에 복귀한다고 민주당이 밝혔습니다. 지난달 18일 단식 도중 건강이 악화돼서 병원에 입원한 지한 달에 만입니다.
0: 미국과 이스라엘이 가자지구 구호물자 지급에 합의했습니다.
2: 네 어, 어제 이스라엘을 방문한 조 바이든 미국 대통령은 네타냐후 이스라엘 총리와의 회담을 통해 인도주의 재앙 위기에 직면한 팔레스타인 가자지구에 대한 구호물자 지원을 합의했습니다 어, 하지만 미국 뉴욕타임즈는 구호물품을 실은 트럭들이 이집트 국경을 넘지 못하고 있다고 라 보도했습니다 이 물품들이 민간인에게만 전달돼야 한다는 조건이 있고 모든 트럭에 구호품만 운반하고 있는지 확인해야 하기 때문이라고 합니다 지금
0: 물도 음식도 전기도 끊긴 상태잖아요
2: 가자지구는 네, 지난 9일부터 전면 봉쇄된 상태이기 때문에 인도주의 재앙 위기에 직면해 있다라는 우려가 나오고 있습니다.
0: 이스라엘을 방문한 조 바이든 대통령 이스라엘 지지를 표명했습니다.
2: 네, 바이든 미국 대통령은 테라리브위브 현지 연설을 통해 이스라엘에 대한 전폭적인 지지를 재차 밝혔습니다. 특히 500명 가까이 사망한 가자지구 병원 참사에 대해 이스라엘의 소행이 아니라며 가자지구 내 테러 조직이 로켓을 잘못 발사한 것으로 보인다라고 주장했습니다.
0: 자... 미국이 이스라엘 손을 들어주고 가버렸습니다. 그래서 중동의, 중동의 분위기는 더좀 심각해졌습니다.
2: 네, 하마스는 미국이 이스라엘에 맹목적으로 편향돼 있다라고 반발했습니다. 어, 그러면서 이 병원 사건은 이스라엘의 소행임을 증명할 자료를 제출할 것이라고 말했습니다. 어, 이란은 국영TV를 통해서 이스라엘에 대항한 어, 새로운 전선이 열릴 것이라고 보도했고요. 어, 레바논 베이루트 외곽의 미국 대사관 앞에서는 수백 명의 시위대가 미국을 규탄하고 인근 건물에 불을 지르기도 했다라고 뉴욕타임즈가 보도했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 요즘은 간식 먹기 어이구 겁나요 얘기하는 요 8891님 주기자님 호떡 붕어빵 뿐만 아닙니다 시장 가면 정말 놀랍니다. 어우 쪽파 과일 너무 비싸요. 사과 하나에 뭐만 얼마 해가지고 너무 놀랬어요 하던 아, 분의 얘기를 들었습니다. 조진기님께서 일하다가 너무 배가 고파가지고요 사다리 타기를 했는데 붕어빵 속이 걸렸어요. 붕어빵 써야죠. 붕어빵 값으로 2만원 썼습니다. 에고 물자가 물가가 올라도 너무 올라서 깜짝 놀랐습니다. 얘기하는데요 9 3 6 9이 그래서 요즘 그래도 감자는 괜찮습니다. 가격이 괜찮아요. 감자를 슬라이스 해가시고요 후라이팬에 버터를 넉넉히 녹여서 튀기듯 구워도 맛있습니다. 얘기합니다. 아유 감자 슬라이스해서 버터를 버터로 튀기듯 구워. 아예 좋네요. 황운규 님. 그래서 저는 호떡 믹스 사서 만들어 먹어요. 호떡 믹스는 뭐죠? 인스타트 호떡인가요? 아 그래도 그 호떡 이거 지글지글한 그 기름판에 소뚜껑 같은데 이렇게 탁 눌러가지고 그렇게 먹어야 되는 거 아닌가요? 김종원님 호떡 3,000원 너무 비쌉니다. 꼬꼬마 때 누나 심부름으로 한개 50원 하던 설탕물 달달한 호떡 아직까지 생각납니다. 아우, 저는, 음, 100원에 3개 할때 생각나는데 호떡 먹다가 이게 손에 흘려가지고요. 그, 그래가지고 여기게 벗겨져가지고 굉장히 고생했던 네. 김영성님 돈이 없으면 아끼고 굶게 되고요 결국 삶의 질은 떨어지고 아 우울하다 네, 가을인데 우울하다 이런 분들이 많은데 아 그러시면 안 돼요 네. 해인이 떠나갔다 우울하다 막 이렇게 생각하시는 분도 있는데 아우 괜찮 그 그렇게 네, 아니 죄송해요 네, 괜히 그런 말을 해가지고 아이고 수습이 안 되네 주진우 라이브 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 바이든 미국 대통령이 전쟁 진행 중인 이스라엘을 방문했습니다. 이스라엘 전쟁에 대한 미국의 생각은 무엇일까요? 궁금합니다. KBS 김양순 워싱턴 특파원과 살펴봅니다. 특파원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네조 어, 바이든 미국 대통령 이 이스라엘 방문했습니다. 현지에서는 어떻게 보고 있습니까?
3: 어, 상당히 급박하게 이루어진 방문 결정이었고, 예? 그리고 여기에 대해서 어떻게 될 것인가에 대한 우려와 이제 걱정에 대한 실천도 많았는데, 결과적으로 이제 다들 보셨겠지만, 병원 공습이 있었고 예. 누가 했느냐는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그 대규모 폭발로 인한 민간인 사상자가 많았고
4: 예. 그로
3: 인해서 당초에 예정있었던 요르단 그리고 이집트 그리고 프레스타인 자치정부 수반 이렇게 아랍권 국가들과의 만남이 취소가 됐잖아요. 사자 회담 그러니까. 취소됐어요. 네. 그러다 보니까 결국에는 이스라엘과 중동 지도자들을 모두 만나서 아우르겠다라는 어떤 외교적인 보관이 깨지고 예. 이스라엘의 네타뉴 총리만 만나고 온 템이 됐습니다. 네. 네 반쪽짜리다라는 비판 처음부터 있었는데 네. 갔다 와서 보니까 이건 실패에 가깝지 않을까라는 그런 반응들도 많이 나오고 있습니다. 네.
0: 바이든 대통령이 가서 중동의 평화를 좀 이끄나 했는데 가서 병원에 대한 테러 이스라엘이 아니다 무장세력의 소행이다 이렇게만 얘기해주고 그러니까 그러면 이스 아직 정확하게 드러나지도 않았는데 이스라엘 손만 들어주고 오신 것 같아요.
3: 일단은 병원 공습 대규모 폭발이 있었는데요 네? 이제 이스라엘이 이 바보가 아닌 이상 미국 대통령이 오는데 거기에다가 공습을 하겠느냐라는 반론이 바로 나왔어요 그리고 이제 바이든 미 대통령도 네타냐후 총리와 정상회담 끝나고 곧바로 아직 정확하진 않지만 이스라엘의 수행은 아닌 것 같다라고 손을 살짝 들어주고 그 이후에 지금 미국 정보기관에서 판단한 것들이 좀 나오고 있거든요. 네. 증거들을 보면 은 일단 병원이 위에서 이렇게 공습이 일어났으면 완파가 되고 밑에 이제 구덩이 모양이 생겨야 되는데 이제 밤이 지나가고 보니까 저게 외벽이 한 군데만 무너졌다. 그리고 굉장히 불길이 많이 탈올랐고 공습으로 인한 크레이터, 즉 구덩이 생기지 않았다 그런 걸로 보면은 그리고 이제 적외선 또 자외선 카메라로 이제 관측을 한걸 보면은 뭔가 날아온 방향이 이스라엘 쪽이 아니다, 가자주고 안쪽이다라는 정보기관들의 증거들이 나오고 있어서 네. 이스라엘이 아니다라는 쪽에 지금 뭐 증거들은 나오고 있는데요. 반대로 또 이제 어 이스라엘이다라고 이슬람의 지하들 지금 뭐 소행이다라고 우리가 블레임을 하고 있는 쪽에서는. 네. 이스라엘 쪽에서 한 것이 맞다라고 얘기하고 있기 때문에 서로 간에 누가 어떻게 잘못했는지 확정적인 증거는 드러나지는 않은 상황입니다만 미국은 이스라엘의 손을 완벽하게
5: 들어주고
0: 온채이 됐죠. 그러니까요. 지금 이스라엘 발표 못 믿겠다. 그리고 또 미국의 발표도 못 믿겠다. 이런 의견이 뭐 유럽에서도 서방에서도 있는데 이 상태에서 완벽하게 조 바이든 대통령은 이스라엘 손만 이렇게 들어줬어요. 전쟁이 났는데 이거 균형보다 평화보다는 이스라엘만 지지한다. 아니 이렇게 지지하고 갔는데 그러면 가자지구에 지상금 투입하고 대규모 보복 전쟁이 일어나는 거 아닙니까 확정이 네, 걱정됩니다
3: 우려되는 부분이 맞습니다 확전이었죠 그래서 바이든 대통령이 네. 지금 위험한 상황이고 일촉즉발 상황이지만 빨리 가서 사태를 수습하자라고 판단했던 것도 바로 확전을 막아 보자라는 거였는데 타이밍이 참 바이든 대통령이 운이 없다라는 얘기가 현재에서도 많이 나오고 있어요 그래서 예. 결정적으로 가서 해보겠다고 라 결정했는데 하필이면 은 어린이들과 여성들과 또 이제 중환자들이 많이 있는 병원에 이렇게 테러가 일어나버렸고 그로 인한 민간인 사상자가 지금 끝도 없이 늘어나고 있는 상황이다 보니까 바이든 대통령이 간 타이밍이 참 일단은 운이 없었다. 뭔가 해보려고 한거에 대한 것은 높이 평가해야 된다. 하지만 운이 없었고 두 번째는 이 병원에 대한 체로에 대해서 너무나 빨리 판단을 내린 것이 아니냐. 예. 지금 유럽 국가들도 아직까지는 좀더 봐야 할것 같다라고 한발 빼고 있는
4: 상황이거든요. 네.
3: 근데 미국에서 먼저 이스라엘 소행이 아니라고 야싹 자라서 선을 그어버린 부분에서는 좀섣부르지 않았느냐. 증거가 있다 하더라도 네. 이 증거에 대해서 조금 더 확신을 가질 수 있게 한발 서고 국내에 돌아와서 이걸 공개하는 방안도 좋았을 것 같다. 기왕 확전을 막으려면 그렇게 해서야 된다. 왜냐면 지금 병원 체류 이후에 사상자들이 막 나오면서 발등 대통령에 대한 분노가 아랍 전역에서 들끓어 오르고 있거든요. 요르단, 네. 이집트, 뭐 각국에서도 레바논 모든 나라에서 시위가 엄청나게 일어나고 있고요. 거기에 대해서 타진이 바로 바이든 대통령입니다. 미국이 배후에 있다라는 거예요. 예? 바이든 대통령으로서는 내가 하지 않은 일에 대해서 불필요한 오해를 살 필요도 없는데 이렇게 이스라엘의 손을 빨리 들어줌으로써 오해를 사게 됐고요. 적대감을 높이게 됐고 이 적대감이 워낙에 높아졌기 때문에 사실 요르단이나 이집트 대통령도 세상에 어떤 나라의 대통령이 미국 대통령이 와서 내가 너희 나라까지 와서 만나겠다고 라 하는데 안 만나는 대통령이 누가 있겠습니까 그런데 국내적인 정서가 너무나 반시위가 높아지고 있기 때문에 심지어 요르단 대통령 그리고 이 대통령은 내집 마당에 와서 미국 대통령이 만났다고 하는데 네. 바로 면접에서 못 만나라고 얘기를 해버린 거예요. 이렇게 보면 은 미국의 외교력 그리고 미국의 영향력이라는 것이 얼마나 지금 땅에 떨어졌는지 네. 부끄러운 상황이라는 다 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네. 요르단과 이집트는 사실상 친미국가인데 대통령, 미국 대통령이 만나자고 했었는데 불과 몇 시간 전에 못 만나 이거는 좀 미국으로는 좀 자존심 상하는 일 같습니다. 영국의 순뇌 총리는 이스라엘로 출발해서 이스라엘과 다른 아랍권 국가를 또 방문할 예정입니다. 가자병원 폭격 확전막을 분수령 돼야 된다면서 굉장히 조심스러운 반응 보이고 있는데 영국마저도 조심스러운데 미국은 어디로 가나 이렇게 생각하는데 그런데요. 그 전쟁이 일어나기 전에 하마스의 무력 테러가 일어나기 전에 조 바이든 대통령이 이스라엘과 사우디의 수교 그리고 중동평화를 위해서 굉장히 좀 노력했잖아요. 근데 중동평화 외교 어디서부터 좀 꼬이기 시작한 것 같습니까? 어떻게 보세요?
3: 그러게요. 이게 사실 제이크 설리번 국가안보보좌관이 실질적으로 바이든 정부의 외교를 다 이끌고 있잖아요. 네 제그 설리반이 안보부자관이 가장 자신 있게 이야기했던 부분이 불과 카마스의 테러 공격이 불과 바로 며칠 전에 우리가 지금 역사상 가장 오랫동안 중동의 평화를 이끌어내고 있고 예. 심지어 사우디와 이스라엘시 수교를 맺을 것이다. 고 너무 자신 있게 이야기를 했거든요. 예. 그래서 지금 현재 이런 상황이 벌어지고 난 이후에 미국 내에 있는 중동 전문가들은 이자신감이 굉장히 원인이었다. 폐차기였다라고 얘기하고 있습니다. 너무나 이 평화를 자신했기 때문에 오스만협정 이후에 35년 동안 큰 충돌이 없었거든요. 네? 그리고 심지어 사우디와 이스라엘 간에 우리가 수교까지 맺게 하고 있어라는 생각을 하면서 미국이 그동안 가지고 있었던 정보를 그리고 중동 지역에서 아프가니스탄 철군하면서 가지고 있었던 어떤 인프라 그리고 모든 9일 이후에 9일 미국 정보기관은 모든 것을 의심하라고 라 얘기하고 있거든요. 그런 의심들을 중동지역에서 거두어들이고 자신감을 가지고 있었던 것이 패턴 아니냐.
4: 네. 그러다
3: 보니까 사실은 그물 밑에서 중동에서 발을 빼고 우리 인체 지역에 인도태평양 지역에 우리나라에도 많이 공을 들였고 중국을 경계하기 위한 체제들을 많이 높였잖아요.
4: 네. 인도태평양
3: 지역에 미국이 너무 힘을 주다 보니까 중동지역에서 일어나는 일들을 놓쳤다. 라는 그런
0: 얘기들이 나오고 있습니다 네, 아무튼 바이든의 외교는 조금 꼬이기 시작하는 것 같고요 이 상황에서 러시아 중국 정상들은 만나고 트리키에서도 중재한다고 하고 아무튼 어, 미국의 지금 위신이 말이 아닙니다 이럴수록 또 반대쪽에서 북한 뭐 러시아 중국 계속 만나고 있는데요 이 부분은 어떻게 보십니까 기자님은
3: 저는 잘 모르고 일단 일개 사관 뭐 기록을 하는 사람일 뿐인데 지금 이 시대가 세계사적으로 굉장히 큰 장이 될 것이라고 다 집안의 여러분들이 다 말씀을 하시더라고요. 네? 큰 그림을 봐라라는 얘기를 하시는데 하필이면 바이든이 중동의 이스라엘 전쟁 중인 국가에 처음으로 전쟁 중인 이스라엘을 방문한 미국 대통령은 처음이었거든요. 네? 처음 간 순간 이제 중국과 러시아의 수반은 서로 만나 가지고 미국을 비난을 했죠. 네, 예? 이 시점에 보면은 우리가 다시 한번 세계가 힘의 균형이 달라지고 있는 힘의 축이 움직이고 있는 그런 시점들이 아닌가라는 생각을 많이 하게 되는데요. 네, 러시아와 중국이 이제 미국을 비난해 온건 러시아에서는 뭐 당연했습니다. 우크라이나 전쟁이 계속 그랬으니까요. 근데 중국 같은 경우에는 사실 불간섭주의, 우리는 남의 나라의 일을 참전하지 않는다는 입장을 저도 견지해 왔었거든요. 그런데 네? 이번에 하마스의 공격 이후에 이스라엘의 보복 공격이 대대적으로 있고 나서 일주일 뒤에 그 지난 일요일에 중국이 이거 문제 있는 것 같아 이스라엘 노예 너무 과도해. 이런 식으로 하면 인도주의적 위기가 심각해더라고 네. 이례적으로 입장을 냈거든요 네. 이런 부분에 있어서 중국이 그렇다면 은 그동안 팔레스타인과 중국은 굉장히 살가 좋았습니다 이스라엘보다 단연 먼저 팔레스타인과 수교를 했던 게 중국이거든요 예. 마오쩌둥 때부터입니다 네. 그래서 이후에는 중국이 이 축을 힘의 축을 중동에서 어떻게 움직일 것인가 이것도 좀 저희가 주의 깊게 봐야 할것 같습니다
0: 알겠습니다 일개 사관이 엄청 잘하세요. 저 그런데요. 이것도 하나 물어볼게요. 바이든 행정부는 한반도 평화에는 관심이 아예 없어 보입니다. 어, 워싱턴에서 취재할 때 어떻게 보입십니까?
3: 아, 제가 오늘도 이제 한국에서 국경절 행사가 있었습니다. 한국과 미국의 동맹 70주년을 기념해서 매년 이제 추석을 전후해가지고 하거든요. 네. 그래서 이제, 어, 동아시아 담당 크리스프 브링크 석을 만났는데요. 네. 한국을 사랑하는 사람이 너무 많다. 한반도의 평화를 걱정하는 사람이 너무 많다라고 이야기를 했고. 네. 실제로 미국 국무부나 아니면 여기 코리안 와처들을 만나보면은 한반도 평화에 대한 관심이 없지 않습니다. 분명히 한반도에 대한 관심 그리고 한국이 지금 뭐 반도체나 AI나 이런 부분에 있어서 미국의 중요한 파트너로 올라왔기 때문에 한반도의 평화와 안전은 미국에게는 굉장히 중요한 문제입니다. 다만 현재 미국이 할수 있는 카드가 없는 상황이고 그리고 북한은 러시아에게, 우크라이나 전쟁 중인 러시아에게 너무나 매력적인 선물을 주고 있는 상황이고 그리고 그 대가로 뭐가 오고 갈지 우리는 모르는 상황이고 즉 한반도의 평화는 그들에게도 중요하고 우리에게는 당연한 문제지만 미국이 현재로서 가지고 있는 레버리지가 뭐냐 지렛대가 뭐냐라는 질문에 있어서는 미국도 크게 할 말은 없어 보입니다.
4: 그러니까요.
0: 미국이 별로 관심이 없고 미국의 한반도 외교 우리의 외교는 잘 가고 있는지 이스라엘에서 좀 보고 배워야 될 텐데 아, 고민이 커집니다. 말씀 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 김양순 kbs 워싱턴 특파원이었습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 이현 씨. 오로지 정치 그것 하나만 보고 여기까지 왔습니다 여당 야당 크로스 최고의 정치 국민의힘 김성태 강서울 당협위원장 모셨습니다 어서오세요
6: 예 안녕하세요
7: 김성태입니다
0: 더불어민주당 장경태 최고위원 모셨습니다
7: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 김성태 의원님 고생 많으셨어요?
6: 예 힘든 네. 선거 처음부터 힘든 선거 네. 어려운 선거 네. 시작하고 네. 마무리도 역시 힘들었어요
0: 그런데요 음, 방송에서는
6: 뭐 열심히 하고 있다 최선을,
0: 다, 최선을 다하고 열심히 하고 있다 이 얘기만 하셨는데 네. 김성태 의원님께서 이그 선거의 과정 그리고 이 결과 그리고 그이유까지 사실 판이 짜여지기 전에 저한테 다 말씀하셨잖아요 그대로 됐잖아요
6: 그렇습니다. 이번 선거는 58만 강서구민이 네. 심판한 선거라기보다는 수도권 유권자가 네. 강서구민을 대신시켜서 네. 대리시켜서 사실상 심판을 한 거죠. 국민이? 강서구민들은 선택하고자 했지만 은 수도권 유권자들이 심판을 하도록 한 거죠. 그렇습니까? 그 심판의 결과는 네. 찬담한 겁니다. 그러니까 이번 강수층 보궐선거 같은 경우는 어, 국민의힘이나 민주당이나 전통적인 적극적 지지층은 다 투표장에 다 모셨습니다. 네. 근데 어떻게, 어디서 판가름이 났느냐. 바로 중도무당층에서, 네. 어, 미당에 손을 드는 거죠. 중도무당층이, 네. 대선 때
0: 윤석열 후보를 지지했던 중도무당층이 무당, 지금 거의 등을 돌렸어요.
6: 그렇습니다. 지금 이제, 어, 공교롭게 이제 이준석 전 대표가 뭐, 홍대 앞에 뭐, 점, 점빵을 체려도, 점집을 체려도 되겠다 할 정도로 잘 맞힌 게, 다른 게 아니거든요. 지난 21대 총, 총선 2000년도에 있었던, 2020년도에, 그때 강석 가벌병 합산, 아, 투표 결과가 17.8%로 졌어요. 아니, 그때 민심이나 지금 민심이나 더함을 더했지, 덜하지는 않다. 그게 맞아 떨어진 거죠.
0: 선거 이후에 국민의 힘이 쇄신하겠다. 하고 어뭐 네. 아, 당직자들이 사퇴하고 이게 쇄신안을 냈습니다. 자, 당 내에서는 세대 교체의 큰 판을 짰다 이렇게 얘기하는데 국민들은 이게 뭐지? 별로 관심이 없어요. 관심이 없어요. 뭘 하고 있는지도 모르겠어요.
6: 그러니까 대려 대통령께서는 이제 국민의 늘 무조건 옳다. 네. 어떤 빔 비판에도 변명해서는 안 된다
4: 네.
6: 우리가 민생 현장으로 뛰어들어가 국민의 목소리를 더 가감 없이 듣고 소통 잘해야 된다 네. 뭐또 대통령께서 심지어 오늘 오전 같은 경우는 그 충북대 개신 문화관에서 어~ 그 생명과 지역을 살리는 그런 뭐 필수 어려우신 뭐 그런 전략행위가 있었어요 네. 여기서도 어 저보고 소통이 부족하다는 그런 지적이 많다. 네. 아 그렇기 때문에 아, 저도 많이 반성하고 또 소통을 많이 하려고 합니다. 이렇게 솔직담백하게 바로 아, 지금까지 국정운영 방식에 아 소통이 부족했고 너무 일방적으로 갔구나. 이런 대통령의 자승과 반성이 있지 않습니까? 우리 당도 그렇게 아마 솔직담백한 모습으로 이번 강서구청장 재보궐선거 이후에 배나하는 당의 모습을 보여주면 참 좋겠습니다.
0: 소통이 부족했습니다. 소통은 부족하고 말이 많았고요. 국민은 늘 옳다고 했는데 국민 생각과는 정반대 인사들을 계속 이렇게 내보내셨어요. 그래놓고 지금 이렇게 얘기하시는데 국민의힘 쇄신 그리고 윤석열 대통령의 반성. 어떻게 보셨습니까? 장경태
7: 최고위원. 뭐 일단... 반성을 하신다고 하지만 그 진정성이 담보되기 위해서는 행동도 같이 봐야 되는데요. 사실 이 선거 참패 이후에 김행 장관 후보자 사퇴했지만 사실 엄밀히 말해서 내가 국무위원은 아니었습니다 네. 그렇기 때문에 저희가 주장했던 한덕수 국무총리에 대한 해임건이라든지 다른 여타 장관들에 대한 여러 가지 뭐 중폭이라도 개각을 좀 했으면 어땠을까 혹은 최소한 저희가 그동안 양국 관리법이나 여러 가지 법안을 발의할 때 거부권 행사를 좀 줄이시면 어떨까 혹은 최소한 지금 이제, 이제 법망을 벗어난 시행령 통치라고 계신데 최소한 전 상징적으로 더라도 이재명 대표와의 이 영수회담 정도만 하셔도 조금 소통의 의지를 보이는 게 아니냐라는 생각할
0: 을것 같습니다. 그런데 김성태 의원님은 바로 야, 야, 야당 대표 데려다 만나야 된다. 그리고 여당 대표는 야당한테 계속해서 설명해야 된다. 설사 문전박대 당하더라도 가서 정치를 복원해야 된다. 그렇게 얘기했는데 김성태 의원 얘기도 잘안 들어잖아요.
6: 뭐 아무래도. 뭐 대통령께서는 이제 그래도 이제 집권당의 면모나 또집권당의 그런 능력이나 역량 측면에서 다 잘할 것이라고 이렇게 대통령 믿고 있는 것이죠. 그런 측면에서 대통령은 이제 국가 정체성이나 또뭐이 애교 안보 이런 좀 느슨해진 부분을 또 바로 잡으면서 영을 세우고 또 법치가 뭐 실종됐다는 그런 또 비판에서도 뭐좀 법치를 또 바로 세우는 그런 좀 단호하고 좀 강경한 네. 어떤 이미지가 있더라도 우리 당은 여의도 정치를 실종시켜서는 안 되는 거죠. 여소야 되지 않습니까? 더군다나. 네. 막 그런 측면에서 이게 또 당도 이렇게 책임있는 집권 여당의 면모를 갖추지 못하고 네. 정치를 실종시킨 부분은 상당히 아픈 대목이죠.
0: 네. 네. 근데 의원님, 솔직히 말해서 국민의힘에서 대통령이 이거 하자 저거 하자 김태우 내보내자 그럴 때안 됩니다. 너 이렇게 얘기하는 사람 없었죠?
6: 어그 부분에 대해서는 김기현자 삼 김기현 대표가 노라고말못하셨은윤석열 대통령의 헌법적 권한을 가지고 대통령이 판단한 것이고 공천은 누가 뭐라 그래도 김기현 당대표의 몫이었고 김기현 당대표의 책임이죠.
0: 당에서는 김태우 후보 내면 안 된다고 얘기하셨잖아요. 그러면 안
6: 된다고 의원님 수, 글쎄 저는 김현당 대표로부터 그렇게 정확하게 듣지는 못했습니다. 아,
7: 그렇습니까? 네. 아그러시뭐 전에 진다 이 정도였던 것 같아요. 그러니까 사실 저희가 이번 강서구청장 선거를 보면서 사실. 좀, 이게, 판을 키울 이유가 없었다고 보였는데. 그러게 왜 대통령이 전면내 나서? 그러니까 사면 복권을 하시는 것도 좀 신기했는데, 그리고 나서, 당대표가 사실 좀 컷업할 수도 있다고 봤거든요. 근데 딱 갑자기 경선을 붙이면 당연히 이기겠죠. 직전 구청장이니까. 그래서 공천까지 하는 걸 보면서, 아, 이 선거를 완, 그리고 그 이후에 선대위를 구성하는 과정도, 뭐 이렇게 나경원, 안철수, 뭐정우택 부의장님까지 이렇게 딱 모시면서, 판을 엄청나게 키우더라고요. 그래서, 저희가 오히려, 어, 이 선거가 이렇게 판이 커지면 결국 윤석열 대통령 심판 선거인데, 어, 약간 갸우뚱하면서 같이 간 측면이 좀 있어요. 강서의 김성태는 그러면 안 된다고 계속 <웃음> 얘기하셨어요. 그때. <웃음> 선거 때.
6: 이게 판이 커지면 안 된다고. 뭐, 솔직히 그랬습니다. 이 판을, 전국의 230여 개 기초자치단체 중에 하나인데, 이 판이 왜 우리가, 우리 모든 당력이나, 네. 심지어, 뭐, 용성까지 이렇게 국민들에게 비춰질 수 있는 이런 복을 쓴니들 정권 됐냐. 심판 중간 선거로 만들었잖아요. 그러니까 이제 뭐 그런 측면에서 저희들은 좀 상당히 뼈 아픈 대목이 있는 거죠. 네.
0: 자, 선거는 끝났습니다. 자, 네. 김기현 2기가 출범했고요. 김기현 2기 국민의힘 지도부하고 대통령 이틀 연속 밥을 먹으면서 얘기를 했습니다. 자, 이제 수직적 당정 관계, 이거 비판. 어 떨쳐버리고 여의도 출장소 이 오명도 벗어버릴지 한번 지켜봐야 될 텐데 네. 혁신위원장 얘기 계속 나옵니다. 혁신위원장 누가 옵니까? 정운찬전 총리 얘기 나오던데요.
6: 그렇습니다. 이게 뭐 아직까지 지금 김기현 당대표 특히 김기현 이기 체제 입장에서는 이건 정말 국민적 신뢰를 회복하지 못하면 내년 총선에 우리가 전부 자매라고 말, 말 것이기 때문에 절체절명의 지금 상황입니다. 그런 네. 측면에서 지금 특정 뭐 핵심이 위원장 후보군을 절대 협소하게 좁게 보지 않을 거예요.
4: 네,
0: 넓게 월,
6: 원래 이걸 갖다 왜 이번 주말까지 넘기는 이유는 네. 보다 폭넓게 보는 겁니다. 그래서 이 핵심이는 반드시 성공해야 되고 앞에 뭐 우리 장경태 민당 최고위원 계시지만 네. 지난 분. 김원경 핵신이가 민주당 입장에서도 성공의 사례라고 말할 수는 없지 않습니까? 네. 우리도 그 전체를 밟아버리면은 이거는 지금 이 순간의 위기를 모면하기 위한 하나의 또꼼수로 비추지면 큰일 납니다. (웃음) 지금, 근데 근데
0: 지금 이 순간 혁신이라 성공하기는 굉장히, 굉장히 어려운 길을 가야 될 거예요.
6: 그러니까 이 핵신이라는 것은 정말 우리 당의 명운을 걸고 해야 되는 그런 상황이에요. 그런 만큼 그 핵신 위원장 후보군은 어 김기현 당 대표뿐만 아니라 우리 보수 진영의 모든 지혜와 슬기로움을 다 모아서 책임자를 찾아야 됩니다.
7: 제가 보기엔 이번 보궐선거에서 가장 교훈을 많이 얻으신 김성태 의원님께서 혁신 네. 현장 하셔도 되겠다는 거 음, 느껴질 정도인데요. 그럼
0: 민주당이 큰, 큰 위기에 <웃음> 네. 옵니다.
7: 지금 이제 보면은 지도부가 이제 김기현 대표님은 이제 울산이시고 뭐 윤재욱. 그 원내대표님이나 또 이번에 신임 사무총장님까지도 경북 TK로 다 영남에 지금 국한되고 있거든요. 그러니까. 사실, 실제였던 전, 전투는 수도권에서 여러 가지 이제 국민과 민심을 얻기 위한 노력을 해야 될 텐데, 자꾸 이게 따뜻한 아랫목을 가시는 게 아닌가 이런 아쉬움, 그 그러니까 아쉬움이라 해서 제는 아쉽진 않지만, 그러니까 그런 모습이 좀 비춰져서. 아쉬운 것 같은데, 아, 표정은
0: 즐거워 하시죠. 네, 저는 제는
7: 아쉽진 않습니다만, 아무튼 네. 그런 모습들이 이제 있어, 보여서, 아마도 이번 혁신이가 국힘에서 엄청 중요할 겁니다. 왜냐면, 민주당은 총선 룰 자체를 1년 전에 확정하게 되어 있다면 국민의힘은 그 총선 룰 자체가 상당히 공간이의 권한이 전폭적으로 보장되는 정당이거든요. 그렇다면 그공간이의 권한 직전에 혁신위가 어떤 역할을 하냐에 따라서 저는 아마 총선 룰도 함께 논의가 될 거라고 예상을 했는데 좀 아쉽게도 총선기획단과 인재영입위원회 그리고 혁신위를 분리해서 설치한다는 얘기를 듣고 사실상 혁신위가 뜨면 총선 기획까지도 그 권한을 주면 전권 혁신위가 될수 있을 텐데 총선 기획단과 그걸 별도로 분리해서 설치한다? 아, 그러면 아그 총선 룰 권한은 안 주겠구나라고 전 예상이
6: 되더라고요.
0: 어, 얼마 전에 있었던 최재형 혁신위원회가 생각납니다.
6: 네. 지금 장경태 최 의원이 대체로 잘 짚었는데요. 지금상에서 뭐 공천 뭐 이런 뭐 기획단을 또 별도로 두고 당무감사는 당무감사대로 이루어지고 또 연말 연말에가서 이제 공간이는 공간이대로 꾸려지고 또 그다음에 선다의 체제가 또 만들어질 건데 이 핵심은 지금까지의 당 체제를 일신하고 쇄신하기 위한 실질적인 정권을 부여한 그런 핵심이가 돼야 되는 것이죠 돼야 돼야 그런데 그 규정을 지금 현재 정확하게 지금 아직까지 짓지를 못 했어요 그렇기 좋겠지? 때문에 이제 김현당 대표로서는 아마 다음 주 월요일까지 핵신이 위원장과 함께 이그이 네. 혁신이 그 위원장 위원회는 어느 정도의 정권을 부여할 것인지 네. 이런 것까지 같이 고민하고 아마 내지 않겠냐 이렇게 제가 보고 짧게만 있습니다. 짧게만
7: 말씀드리면 혁신이가 이제 총선기획단 저는 통합 형 그러니까 전권형 혁신이라고 예상했던 게 사실상 이번 혁신이가 해봐야 이게 말씀하셨듯이 12월 말이면 공관이랑 이거 다 떠야 되는데 불과 한달반 활동하려고 혁신 띄우는 건 아닐 거란 말이에요. 그러니까 총선 계획도 따로 있고, 그러면 결국 공관위원장과 선관위원장의 추천권을 부여한 혁신이어야만이 실질적인 역할과 권한을 가지고 행사할 수 있을 텐데, 과연 그러면 한달반 동안 뭘 만들지?
6: 그러니 이제 당대표의 실질적 권한을 네. 상당한 부분 핵심위원회 위원장에게 이왕하느냐. 네. 뭐이 핵심이 결과는 당최고에서도 조건 없이 다 전부 수용하기로 한 그런 어떤 정도의 이 핵심이 있느냐 그 모양새도 아직까지 네. 정해진 게 없죠 그렇기 때문에 핵심이 위원장들만 위원장만 사람들이 언론에서도 궁금해 한데 음. 제가 더 궁금한 것은 앞으로 참... 이핵심위가 진짜 정권 핵심위가 돼서 네. 핵심 위원들 구성까지도 그냥 핵심 위원장에게 다리 일리 말건지 뭐 이런 것까지도 다 궁금한 상황이죠.
0: 여기에 국민의힘은 발등에 불이 떨어졌습니다. 유승민 전 의원, 이준석 전 대표 탈당과 신당 창당 계속 얘기가 나오고 있습니다. 이 뉴스만 나옵니다. 선거 끝나고 나서 이준석이 잘못했다 이준석이 책임져라 이런 얘기도 있는데요. 이준석 신당 뜨면 국민의힘 수도권에서 다 죽는다. 이런 이렇게 걱정하는 윤상현 의원도 있습니다. 어떻습니까?
6: 저는 대체로. 뭐, 우리 대변인 중에 한 사람이. 네. 뭐, 윤석 대표 정리하려면 빨리 정리하고. 정리하고 나면은 3, 4%의 지지율이. 올라간다. 올라갈 것이다. 이런 뭐, 목소리도 있고. 예, 네, 그런데 윤상현 그... 의원은 무슨 소리 하니냐 네. 그만큼 이제 앞으로 힘들어질 것이다. 그런데 저는 대체적으로 뭐, 윤상현 전, 아, 윤상현 의원의 입장을 비슷하게 가집니다. 네. 아, 이게 어찌됐든 간에 어, 지금 현재 이수석 전 당대표나 이런 분들이 당을 떠나지 않으면서 네. 계속 쓴 소리 또 아픈 소리 하고 있는 거거든요. 때로는 뭐 수용하기 정말 어려운 그런 뭐 볼면 소리도 내고 있는 부분에 대해서 이걸 어찌됐던 간에 이럴 때가 그나마 나은 것이지 이걸 여기서 더 벗어나가지고
4: 네.
6: 뭐 홀로서기를 하고 자기 살림 차려버리면은 또 거기에 뭐 일정 부분 사람들이 모이기 시작하면 은 그건 민주당 표를 갈아먹는게 아니라 결국은 우리 보수 진영의 분열로 볼 겁니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 한마디로 더 시험 정치로서 이 결과를 국민들이나 언론이 평가하지는 않을 거예요. 결국은 뺄 시험 정치가 이루어졌다 이렇게 볼 겁니다.
0: 당 지도부 당 핵심은 윤상현 의원이나 김성태 의원님 얘기에 대해 더 귀를 기울일까요?
6: 저는 그렇습니다. 이제 뭐 내년 총선에서 살상 우리가 실패하면은 윤석열 정부 집권 3년 차에 무슨 일을 할수 있겠습니까? 그렇다면은 이 절체절명의 위기에는 어떠한 당내 이연 논쟁이나 어떤 뭐 차이, 이런 거 극복해야죠. 이 총선이라는 거죠. 미당도 지금 현재 뭐 친명, 비명 이 갈등이 있습니다. 이걸 이재명 대표가 어떻게 녹여내고 그래도 큰 무리 없이 총선판을 만들 것이냐. 이걸 보는 것이고 우리가 국민의힘도 국민들, 유권자들이 보는 거예요. 아 저당에서도 이런 이런 문제 아 저거 함께 가기 어려운데 그럼에도 불구하고 그걸 녹여가고 풀어나갈 때 많은 점수를 주는 거예요.
7: 그러니까 정치는 저는 백대빵은 없다고 생각해요. 7대 3, 6대 4, 각종 이 권한과 자원을 협의하고 조정해 나가는 과정이라 생각하는데요. 뭐, 이준석 전 대표나 유승민 전 의원님 봐도, 어, 이 국민의힘에서 활동할 수 있는 공간 자체가 없어요, 너무. 그러다 보니까, 또, 뭐 여러 가지 뭐, 사실, 재명운동까지 하고 있다 보니까, 어 저런 상황에서는 같이 당을 할수 있을까? 그러니까 저희도 뭐, 당연히 개파갈등 있죠. 그리고 개파갈등 뿐만 아니라, 또, 현역, 또, 도전자, 원해 이런 분들이 또 도전하는 과정에서 새로운 국회를 만들기 위해서 노력하는 경쟁의 과정이거든요 그런 과정에서 이제 뭐 누구는 개파가 어디다 어디다 이렇게 이제 주류 논쟁을 하게 되는데 네. 그럼에도 불구하고 그 경쟁 속에서 주류 또는 비주류가 공이 공정하게 치러내면 저는 총선 승리하는 정당이 되는 거고요 네. 그렇지 않고 막뭐 무슨 검사 공천한다 뭐 대통령실에서 50명 꽂는다 이런 얘기가 나와버리면 총선 못뭐 치르는 거죠 그런데
0: 큰 선거 앞두고요 당내에서 새 신혁신 개혁하면서 이렇게막 시끄러웠던 데 있지 않습니까? 그런 당이 또 선거는 또잘 치러요. 단 당의 분열이잖아요. 친박, 진박 감별하고 그러면은 풍망하는 예를 봤는데요. 민주당이 그래서 지금 매우 긴장해야 될 때입니다. 맞습니다.
7: 네. 저희도 네. 어, 사실 강성구 천장 선거도 여러 가지 정권심판 여론이 있음에도 불구하고, 어, 저희도 정말 간절하고 절박하게 낮은 자세로 선거를 치렀거든요. 또 국민께 더 가까이 다가가기 위한 노력을 하고 있습니다. 그러니까 이겼다고 해서 거기에 만족하거나 거기에 절대 오만해져서는 안 된다고 생각하고 있습니다.
6: 요즘 민주당 이렇게 분위기는 보면 아무래도 부자 몸조심 하는 정도있죠또 내년 이제 총선이 불과 이제 5개월 한 20일밖에 안 남았어요. 그렇기 때문에 이 떨어지는 낙엽도 조심하는 육군 병장의, 말년 병장의 어떤 모습이 지금 민주당의 모습이에요. 그러니까 어떻게 보면 은이 상황을 잘 관리만 하고 잘 유지만 해도 민주당한테 성공을 할 거거든요. 그런 측면에서 아무래도 처절하게 몸부림 쳐야 될 정당은 국민의힘. 다
8: 아,
0: 국민의힘은 또 이렇게
6: 또. 아, 국민의힘이 이번에 국민들이, 국민들을 대신해서 강수 국민들이 이렇게 썬약을 독한 예방주사를 놔줬는데 우리가 이걸 맞고도 제대로 된 정신을 못 차리고 건강한 몸을 만들어내지 못하면 은 내년 네. 어, 총선은 볼 보도 뻔한 거 아닙니까? 너무 지금 자성하고 너무 좀. 아, 좀안 되겠네요. 좀, 네. 그러니까 자세를 제가
7: 낮추는데. 제가 혁신위장으로 추천했던 건 치, 철회하겠습니다. 네, 네. <웃음> 아, <웃음> 이건 국민의입장되겠국민의힘에서 네. 네. 너무 잘 될까 봐걱정돼니 아, 제가
6: 혁신위원장 안 되니까 걱정하지 아, 네. 마세요. 네. 알겠습니다.
0: <웃음> 자 어, 국감에서 김동연. 어, 경기도지사 관련된 국감에서 얘기 나온 게 이재명 어, 경기도지사 시절 법인카드 유용 내용에 대해서 나왔어요 그런데 김동연 지사가 몇 마디 대답을 했습니다 그런데 수박이 내부 총질한다 하면서 별대 공격을 하고 있는데 이 부분은 어떻게 보셨습니까?
7: 일단 언론에서 조금 이 잘못 인용한 부분이 있어서 정정해드리고 싶은데요 네? 김동연 지사는 이제 취임하기 전에 일어난 일을 아, 어, 취미하기도 전에 검사실에서 자체 조사를 했고요. 네. 또 여러 가지 이런 부분에 대해서 경찰의 수사를 의뢰하고 수사 중인 사안입니다. 그리고 네. 실제로는 김혜경 여사와 관련 있는 게 아니라 배모 씨와 관련된 내역을 가지고 감사와 수사를 하고 있기 때문에 여기에 대해서 언론사에게 경기도에서 공식적으로 수정을 요청한 상태고요. 또 수정 요청에 응하지 않은 언론사에게는 법적 조치를 준비 중이라고 들었습니다. 네. 그래서 조금 언론에서 김영영 여사의 법화 뭐 의혹 이렇게 너무 몰아가면 좀 큰일 난다 이렇게 좀 말씀드리고 싶네요. 예.
6: 김동연 지사 입장에서는 이번 국정감사장에서 자기가 내 뱉은 말에 대해서 그걸... 그렇게 주도 주워 담을 수는 없어요. 이제뭐 그날 하루 지나고 나서 또 해명을 경기도에서 내고 했는데 아마 그 시간 동안에 또뭐 민주당에 또, 뭐또 개딸들이 그냥 있었겠습니까. 엄청난 또 공격을 갖다 퍼부었죠. 그렇지만 그 이전에 이제 저도 대단히 놀랐어요. 저도 정치를 좀하면서야 김동현 지사가 이게 자기가 지사 취임하기 이전에 이미 이거는 뭐 감사 경기도 차원에서 감찰이 이루어져 가지고, 이리, 이리 됐는데. 대선에서 이 어, 자기도 얘기입니다. 이렇게 실질적으로 해보니까, 어, 작게는 최소 60몇 건에서 많게는 100건 정도의 복합 유용 의혹이 있더라. 그래서 네. 경찰에 수사 의뢰했다. 이거거든요.
0: 김성태 의원이 불을 지르고 있습니다, 아, 지금. 좋,
6: 좋습니다. 그런데 이 부분은 김동연 지사도 일정 부분 자기 정치, 그리고 일정 부분 정치인으로서는 이런 때 소신과 의지를 각을 좀 만드는 거예요. 너, 너무 고단수로 던지시는 거 아닌가 생각이 되는데, 장경태! <웃음> 뭐 일단 어찌됐건
7: 이 김동현 지사와 경기도청에서는 어, 이그 해당 언론의 보도 내용 또 김혜경 여사와 직접적 연관이 없다고 부인하고 있기 때문에 어, 액면과 그대로 어, 도청의 해설대로 네. 또 수사 중인 사안인 만큼 뭐 진실은 밝혀지라 봅니다.
0: 대선 직전에 크게 불거졌던 사건인데 왜 지금 왜, 이제서야 이 얘기가 아, 나올까요? 저는
6: 그러니까 대단히 놀랬던 게, 어제 공교롭게도 이제 그, 아, 경기도지사 시절 이 법인카드 유용 의혹에 대해서 그 당사자인 조명인 씨가 네. 그걸 이제 어제 기자회견을 통해서 전부 다풀어내버렸 않습니까? 장혜찬, 국민의 최고
0: 위원과 함께 했죠? 네, 예,
6: 어제 많은 또 언론들하고 접했죠. 그래서 그 기사가 많이 쏟아져 나왔는데, 공교롭게도 김동연 경기지사가 국정감사장에서 이 일을 뒷받침해 주는 아 우리도 어 전임 경기지사가 누굽니까? 이재명 당대표지 않습니까? 우리도 자체적으로 조사를 해보니까 실제 이게 사실이더라. 그래서 최소 60건에서 많게는 100건이더라. 그래서 경찰 수사를 했다. 이거 정말 야 그래서 난 깜짝 놀랐어요. 이걸 아니 우리 국민의힘 의원들이 이렇게 근성동 의원이나 이렇게 뭐좀 선수들이 대단히 닥달을 하더라도 아이 부분에 대해서는 좀 둘이 뭉실하게 뭉개고 갈수 있었는데 너무나 정확하게 답변을 해버리더라고 네, 알겠습니다. 그게 어떻게 된 거예요? 이거 우리 장체고한테 김성태 최고위원 님이... 사임미가 달라서 모르겠습니다.
0: <웃음> 김성태 의원님 표정이 또 살아나서 다시 대통령 반성 얘기로 다시 할까요?
6: 정치는 이렇게 돌고 도는 겁니다. 네. 네.
0: 자. 선거는 끝났고 진짜 중요한 선거는 총선 아닙니까? 그렇습니다. 총선을 앞두고 누가 더 쇄신하느냐, 누가 개혁하느냐, 민생에 대해서 비전, 정책을 주느냐. 이렇게 경쟁은 해야 될것 같아요.
6: 그렇습니다. 저는 상당히 그 걱정을 많이 했는데 우선 대통령께서 크게 변화하는 그런 모습에 저는 그나마. 대통령이 변해야 돼요, 사실은. 네, 그렇습니다. 그래서 대통령께서 소모적 인연 논쟁 멈추고 민생에만 집중해야 한다. 이 이야기를 했잖아요. 그런데
0: 리고소문적인 이념 논쟁을 음, 주도한 분이 대통령 아닙니까? 이념
6: 논쟁으로 이 자유와 연대를 뭐 이렇게 학렴하는 것도 중요하지만 네. 그보다더 중요한 것이 민청. 민정이다. 이, 그렇죠. 이 대통령이 어디에 문제가 있었고 나는 앞으로 어떻게 해야겠다. 너무나 이 빨리 솔직담백하게 국민들에게 네. 반성할 것은 반성해버리고 더군다나 이 어른 국민의 좌절하는 국민들 많고 암담한 청년들의 미래 네. 이거 우리가 민생을 위해서 뭐 앞으로 전념해야 된다. 뭐 이런 그러면서 국민 소통, 현장 소통, 뭐 이런 당중 소통 강화자 이야기가 다 나온 거 아닙니까? 저는 이 기조대로만 그대로 지켜져 나가면 그나마 내년 총선에서 새로운 희망을 이야기할 수 있다고 봅니다.
7: 저도 충분히 공감하고요. 이년보다 민생이다 이건 그럼요. 당연하고요. 그래서 홍범도 장군 형상 이전 같은 경우는 사실 굳이 육사 내에 있는 건데 뭐. 그 광화문 광장에 설치하자고 저희가 민주당이 주장한 것도 아니고 이 독립군 독립군 장군님들을 육사에서 좀그 정신을 기리자 이 정도였는데 저희는 이거 이거 이전하자 했을 때 약간 저희도 황당하고 당황하고 그랬습니다.
0: 동상 그그이념 그거 고만하라고 하세요.
6: 저는 지금 말을 하지 않지
0: 않습니요 아, <웃음> 아니, 근데 당에서 이념 논쟁 필요 없다. 민생하 민생하지 근데이 얘기 계속 해오셨잖아요.
6: 정치, 어. 실종된 정치를 복원해야 돼요. 제가, 제가 볼 때는 네. 이게 집권당의 면모라는 것은 네. 정치를 해 줘야 됩니다. 네. 대통령이 국정운영을 통해서 그렇게 만사행통이 되지 않거든요. 네. 그리고 야당이랑 그렇게 일맥상통된 어떤 그런 정치가 국정 운영이 되질 않아요. 이 간극을, 간격을 쫄피는 게 정치고, 그걸 치끈당히 해야 되는 것이죠. 네. 그런 측면에서 저는 앞으로 새로운, 뭐, 형태로, 네. 특히 양당 원내대표에게, 어, 각당에서 많은 재량을 부여해가지고, 네. 뭐, 진짜 정치를 보고, 대표들끼 원내 정치부터 보고 나면은, 네. 그 다음에 영수회 담도 저는 뭐, 자연스럽게, 네. 이 영, 뭐, 원내대표 해동이 대통령이 다시, 수용해주고 네. 거기서 나오는 아, 내용이 다시 영서회담에 이어지는 이게 바로 문재인 대통령 정권 초기에 네. 홍준표 당대표 그렇게 용서했다. 김성태
0: 장경태두분 감사합니다.
6: 정성을
0: 다하는 국민의 방송, 국민의
4: 방송,
0: 국민의 방송 KBS. KBS 진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분. 서울 강서구청장 보궐선거 승패는 뻔했다. 대통령이 승산 없는 선거판을 키워서 곤경을 자초한 셈이다. 17% 차. 여당 완패는 대통령이 한 일에 대한 채점이 아니라 대통령이 일하는 방식에 대한 반감의 선물이었다. 윤 대통령에게 59분 대통령이라는 탄식조의 별명이 생겼다. 한시간 회의하면 대통령이 59분 동안 혼자 얘기한다는 것이다. 얼마 전부터는 대통령이 화내며 고함친다는 얘기가 자주 들려온다. 그래야 참모들이 움직인다는 게 대통령의 판단이라고 한다. 그래서 여당 지도부가 대통령 눈치만 살피다 성난 민심이 타오르는 보궐선거판에 볕집을 지고 뛰어든 것이다 제왕적 대통령 안 하려고 청와대를 탈출한다더니 역대 어느 대통령보다도 제왕적 국정운영을 하는 역설을 목격 중이다 그래서 너무나 궁금하다 이럴 거면 무엇 때문에 진무실 이전에 그토록 집착했던 것일까 대통령이 싫어하는 주진우 얘기다 주진우 글이다 아닙니다. 제 생각이 아니고요. 대통령과 국민의힘의 애정이 각별하다고 평가받는 조선일보의 칼럼. 이럴 거면 뭐 하러 용산 이전 고집했나. 오늘자 조선일보의 일부분이었습니다. 주기자의 일부분이었습니다. 국민의 목소리를 좀 들어야 될 텐데. 뉴진스, 어텐션. 후기 인터뷰, 인터뷰 이어가겠습니다 재보궐선거가 끝났습니다 대통령은 국민은 무조건 옳다고 민생우선으로 챙기라고 이야기합니다 국민의힘에서는 혁신위를 띄운다면서 쇄신을 말하고 있는데요 그런데요 이준석 변수 계속 불거집니다 자 국민의힘은 이 위기 어떻게 헤쳐갈까요 국민의힘 이용 의원에게 들어보겠습니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하세요, 반갑습니다.
0: 이용 의원은 국감 준비 잘하기로 유명한 사람입니다. 아. 자, 이번 국감은 <웃음> 어떤 부분 집중합니까?
9: 아, 이번 국감은 저는 좀 다양한 부분이 있는데요. 이제 문화예술에서 우리가 굉장히 어, 국가 제 보조금도 많이 좀 내년 예산도 가면 삭감 좀된 상황이잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 문화예술인들의 어떤 이제 앞으로 좀 나갈 수 있는 공연이나 예술을 좀, 어, 예산이 줄은 네. 이 와중에 좀 어떻게 하면 더, 더 나갈 수 있을까라는 아. 그런 고민들을 좀 많이 하고요.
0: 문화예술인들 좀 어떻게 좀, 좀 도와줄 수 있을까?
9: 네. 그리고 제가 좀 체육인 출신으로서 네. 작년에 이어서 오늘 이번엔 국감에도 좀 얘기하는 부분이 예. 사실 이 국가 정부 정책이 먼저가 아니라 어떤 현장의 목소리가 먼저라고 저는 생각을 해요. 예. 학생의 예, 운동, 학생 운동 선수들이 어떤 일수를 예. 좀더 보장해주고 자유롭게 좀할수 있는 여건을 마련해 주면 더 좋을 텐데. 네. 오히려 학생인 수를 줄인다면 과연 그 학생들은 어떤 자유를 품고 운동할 수 있을까라는 그런 고민점도 있고 그래서 정부 측에다가 또 현장의 목소리를 좀 계속 좀 들어봐라는 라 어떤 얘기를 좀 하고 있습니다
0: 문화예술체육 현장의 목소리 그리고 그 사람들 더 열심히 활동할 수 있도록 그렇게 좀 해주셔야 됩니다 왜 그러냐면요 체육은 잘 모르겠지만 문화예술인들이 이명박 정부 당시에 굉장히 위축됐어요 음. 그때도 보조금도 많이 깎이고 근데 그때분들이 다 지금 장관으로 오시고 다시 그 자리에 갔거든요. 네네. 아무튼, 문화예술 좀 챙겨주십시오. 네네. 자, 대통령, 대통령께서 선거 이후에 국민의, 국민은 무조건 옳다. 어? 그러면서 늘 무조건 옳다. 그러면서 어떤 비판에도 변명해서는 안 된다. 이렇게 얘기했는데 어찌 보셨습니까? 대통령의 가장 가까운 사람으로서
9: 가깝다는 말은 좀 과천의 말씀이시고요. 네. 선거 때 예. 가장
0: 가깝게 지낸 사람으로서
9: 네네. 어, 대통령께서 이렇게 말씀하신 부분은 저는 그렇습니다. 이렇게 대통령께서 이제 새롭게 이제 변하는 모습을 좀 국민들께 보여주겠다라는 네. 어떤 의미로 좀좀 좀 들리고요. 대통령께서도 국민이 옳다라는 것은 제가 볼 때는 후보 때나 지금이나 저는 마음이 바뀌진 않았다고 봐요. 네. 다만 후보 때는 정책을 정부정책 펼칠 수 없는 상황이고 어, 국민들께 호소하는 부분이고 다만 지금은 대통령으로서 정부 정책을 펼쳐나가는 거거든요 네. 그렇다 보니까 대통령께서는 처음에 어 용산 가셨을 때도 마찬가지고 우리 경제가 너무 어렵다 그렇기 때문에 경제에 대해서 신경 쓰고 나라피에 대해서 조금이나마 우리는 같이 허리띠를 졸라매자라는 말씀도 하셨어요 그런데 네. 어, 지금은 어떻게 보면 우리 국민들께서 야, 경제도 경제인데 나부터 좀 먹고 살자 네. 그런 목소리가 굉장히 좀 많거든요 네. 근데 민생에 대해서 네. 그다 러 보니까 대통령님께서도 항상 경제 상황하고 직접 이제 1호 영업 사원도 하겠다라고 자청하셨는데 네. 이제는 국민의 말이 옳다 그리고 이제 예, 국민 항상 국민을 위해서 하겠다라는 말씀은 이제 외교 안보를 떠나서 경제를 경제를 떠나서 이제는 조금 민생에 좀 치우치지겠다라는 네. 않 어떤 그런 취지의 말씀이지 않을까라는 판단을 네. 하고 있습니다.
0: 이용원이 보는 대통령 사실 2년보다는 네. 실용. 네. 네. 민생 <웃음> 경제를 더 얘기할 사람인데 네. 왜 그동안은 이념 얘기를 그렇게 하셨을까요
9: 아니 대통령께서 후보 시절에 가장 얘기했던 게그 (3대) 계획이잖아요 교육 노동 어~ 연금인데 네. 어~ 그리고 그래서 대통령이 되시자마자 첫 번째 노동에 대해서 저번에 화물연대 파업도 강력하게 조금 주장을 또 하셨고 근데 이념 얘기를 왜 하실까라고 저도 곰곰이 생각을 했어요. 그러니까요. 네네. 선거
0: 때 그런 얘기 안 했죠.
9: 이념 얘기는 안 했습니다. 그
0: 옆에서 얘기하다가 여러 얘기, 음. 뭐, 철학적인 얘기도 하고 많은 얘기를 할 텐데 이념 얘기는 별로 없었죠.
9: 대통령께서 네. 제가 이제 그 이제 대구 동성로에 가서 연설을 하시는데 네. 저는 깜짝 놀랐습니다. 야, 이말 해도 될까라는 말이 제가 어떤 거냐면 통합에 관련해서는 얘기인데요. 어, 호남이 살아야 이 영남이 산다라는 말을 대구 한모판 동성로에서 얘기를 하신 분이에요. 네? 그만큼 통합과 이런 화합, 이런 걸 굉장히 강조하셨는데, 갑자기 인형을 얘기하실까라고 생각을 했었는데. 그런데요. 근데 이제 대통령께서, 어 이제 노동개혁도 하셔야 되고, 교육개혁도 하셔야 되는데, 노동개혁을 하실 때다아시겠지만은 어, 언론에도 나오는 부분이에요. 어, 간첩으로 인해서 민주노총이 좀 지령을 받았다. 이런 것들. 그래서 계속 어떤 브레이크 역할을 좀 했던 부분도 있었고, 어, 교육개혁도 마찬가지로 하려고 하니 어떤 교육에 있어서 자꾸만 우리 그 뭐, 예, 저학년 이런 교과서 문제. 네. 이런 것들이 자꾸 어떤, 어, 뭐, 북한의 어떤 김일성 칭송하는 어떤 그런 책들도 여러 가지 있더라고요. 그러다 보니까 우리 사회에 대통령님께서 항상 주장하시는 부분은 우리는 법과 원칙대로 진행한다면 경제나 사회는 자동적으로 질서가 확립이 될 거다. 법과 원칙? 네네. 그러다 보니까 그 이념 얘기를 이제 좀 하신 것 같아요. 그런데 네. 이제 뭐 이번에 강서구청장 선거에 좀 패배를 하고 네. 당도 세신을 하고 대통령께서도 이제는 어, 국민이 옳다라는 말씀을 이제는 하신 것 같습니다. 네. 네.
0: 대통령도 변화하겠죠? 더 민생으로, 국민 옆으로 더좀 바짝 다가오겠죠?
9: 저는 후보 때 대통령께서 가장 걱정되는 부분이 하나 있었습니다. 대통령, 예. 대통령이 된다면, 아, 이 부분 좀 걱정이 좀 되겠다라는 부분이 네. 대통령께서 너무 이제 한, 옳다 그러면은 네. 어 아무리 장애물이 있고 앞에 뭐 있다 하더라도 네. 뒤로 후퇴하지 않고 또 돌진하는 모습이 좀 있거든요. 이게 네. 옳다라고 판단하면 예. 법에 의해서. 그런데 예. 어차피 대통령도 하나의 정치잖아요. 네. 그렇기 때문에 정치라면 어떤 이 갈대처럼 좀 부드러운 면이 좀 있어야 되지 않나라는 네. 그게 조금 저는 좀 걱정됐던 부분입니다. 알겠습니다. 정치력을 네.
0: 이제 보여주겠죠. 정적 판단을 하겠죠. 네.
9: 아까 의원님께서
0: 김일성을 칭송하는 초등학교 교과서가 있다. 그렇지는 않을 거예요.
9: 제가 이제. 문체이잖아요. 네. 예. 출판사도 우리 소관기관입니다 네. 근데 제가 몇번 확인을 좀 했었습니다. 네. 예. 교과서는 아닐 거예요? 아, 교과서는 아니죠. 이제 네. 뭐책 저학년이 보는 도서관이 흔히 나와 있는 아, 책들이죠. 아, 교과서는 아닙니다. 네. 네. 자,
0: 자, 국민의힘에서는요. 네. 김기현 이기를 만들고, 자, 네. 새롭게 도약하겠다, 변화하겠다 이렇게 얘기했는데, 네.
9: 이 내용은 어떻게 보셨습니까? 저는 최선이라고 봅니다. 지금. 최선이요? 네, 네. 최선이라는 말이 네. 뭐 일단은 첫 번째로 임명직 당직자가 모든 사퇴를 했잖아요. 네. 네. 근데 주변에서 사퇴를 하고 이기가 이제 출범했는데 외부에서 이게 도로 영남당이다. 이걸 네. 가지고 얼마나 가겠냐 2주 가면 많이 간다라는 네. 말씀도 많이 하셨는데 만약에 그러니까 외부에서 어 이건 비대위로 가야 된다는 말도 많이 있었잖아요. 예. 근데 비대위로 만약에 간단하는 것을 가장 이거를 바라는 사람들이 누굴까라고 예. 생각을 했을 때는 뭐 뻔하지 않습니까? 뭐 우리 이진석 대표나 이승민 아니면 또뭐 민주당에서도 비대위 체제가 가는 걸 바라겠죠. 다만 제가 최선 체계라고 말씀드리는 부분은, 어, 비대위를 간다면 비대위 정리하고 인사하고 세신 하기, 가기 전에 아마 2, 3개월은 굉장히 소비할 겁니다.
0: 시간이 걸린다? 네네.
9: 그러면 10월이 이제 거의 갔으니 11월, 12월, 1월까지 가면은 그 동안에 세웠던 이제 공천 전략이나 아니면 그 우리 국민의힘에서 수도권 전략들이 굉장히 무산되거든요. 네. 그렇기 때문에 김기현 체제 이기가 저는 뭐 최선이지 않을까라는 네. 말씀을 좀 드립니다.
0: 혁신위도 끌인다고 하는데, 네. 아 혁신위는 어떻게 지금 김기현 이기 그리고 혁신위 이 역할 분담이 잠깐 애매모호하다 이런 얘기도 있습니다. 그리고 누가 혁신위원장 되느냐도 관심이 큰데요.
9: 네. 누가 됩니까? 혁신위원장이요. 네. 아, 저는 김기현 대표께서 굉장히 고민을 많이 하시는 것 같아요. 왜 그런 말씀을 좀 드리냐면, 어, 사무총장도 임명했고, 그 다음에 뭐 조직 부총장도 임명했는데, 결국은 전략부총장을 한 3일 이후에 아마 오늘 임명했더라고요. 네. 배준영, 인천의 배준영 네. 의원이 그만큼 3일 동안의 고민, 아니, 전략부총장은 사실상 사무총장과 같이 연대해서 가는 하나의 어, 임명직인데, 네. 3일을 고민했다는 것은 그만큼 요즘에는 신중하게 뭐든지 인사 부분에서 판단을 할 거라고 저는 생각을 해요 그래서 혁신위 정장 부분도 이게 지금 뭐 여러 분들도 많이 나오시는데 전적으로 그건 제가 좀 여기에서는 말씀드리기가 좀 적절치 않고 김견대표님께 좀 고민하고 판단하시는 게 좋지 않을까 싶습니다 거의 윤곽은 나왔습니까 아. 어, 아니 누구인지남 물어 볼게요. 네 네. 아
0: 그렇군요. 네네. 네. 그분이 받아 주면 아 국민의힘 혁신 될까요?
9: 저는 네. 뭐 혁신 될까 요가 문제가 아니고요. 저희가 그동안에 뭐 선거에 패배를 했을 뿐이지. 네. 저는 어떻게 보면 어뭐 민주당과의 어떤 대립했던 부분, 그다음에 정책했던 부분. 그리고 어정부하고의 당정 협의회도 굉장히 좀 많이 했고 네. 네 그렇기 때문에 저희가 뭐 새신하는 차원이지 네. 뭐 변한다라는 어떤 의미는 좀 아닌 것 같습니다. 그렇습니까? 네네. 네 알겠습니다.
0: 그런데요, 뭐민저 국민의 이익이 그리고 혁신위에 대해서 음또 변수가 하나 생겼습니다. 계속해서 네. 네. 음. 이준석 전 대표가 네. 안 된다 이주도못 간다 그렇게 <웃음> 얘기하면서 아니 이준석만 가만히 있으면 이준석 나가면 지지율 네. 34% 오른다 당에서 얘기하니까 당장 나를 또 제명하라 얘기합니다 자 이준석 전 대표 계속해서 당과 각을 세운다 이런 얘기가 있는데요 네네. 당을
9: 비판하는 거죠 뭐 애정이 있어서 한다고 합니다 자기는 네네 네. 근데 이준석 대표도 이제 총선은 얼마 안 남았잖아요. 네. 애정이 있다면은 비판할 건 비판을 하되 네. 위기에 있어서는 어떤 이 서로간의 합심과 연대가 좀 필요하거든요. 예. 네. 근데 지금 이게 봉착했는데 이 위기를 얼더 어, 위기를 만들려는 어떤 그런 생각인 것 같아요. 아, 그래요? 예. 예. 네. 더 위기를 만들어서 더 지지율이 떨어지고 더이상의 이 국힘이 앞으로 나갈 수 없는 이런 상황이 오히려 네. 더 바라는 점이 아닐까 생각을 해요.
0: 자, 눈물의 기자회견도 했어요. 당 네네. 바꿔야 된다. 그리고 아, 어, 저기 윤석열 대통령 바뀌어야 된다 얘기하던데. 네. 어찌 보셨습니까?
9: 아니, 우리 대통령님 오늘 그그까 그러니까 이틀 전에 네. 아, 통합위원회하고 만찬도 하고 네. 당 지도부하고 오찬도 하고 그리고 국민들의 옳은 판단이라는 말씀도 좀 하고 네. 그렇게 말씀하신 부분은 네. 저는 변화한 시점이라고 전 봐요, 네. 변화된 시점이라고. 근데 이준석 대표는 계속해서 어떤 이뭐 당의 변화점, 대통령이 변해야 된다. 이제는 어 다른 사람이 아닌 스스로 변화하는 모습을 하고 내년 총선에 어떻게 보면 수도권에 다가서 좀 이길 수 있는 게 다음이 당의 도움이 되고, 어 당의 변화된 모습을 오히려. 먼저 좀 보여줘야 되지 않을까 생각합니다 이준석 전 대표가 네네.
0: 당의, 뭐 당의 큰, 큰 인물로서 변화되는 모습을 이준석 전 대표가 스스로가 스스로가
9: 그런데
0: 네. 이준석 전 대표는 뭐 나를 제명하라 얘기합니다 네. 12월을 지금 이준석 전 대표도 강조하고 유승민 의원도 강조하고 있습니다 네.
9: 신당설 계속 나오고 있고요 네. 이준석
0: 전 대표는 어떻게 할것 같습니까
9: 저는 신당설이 그냥 어불성선이라고 생각하지는 않습니다 네 예. 왜그러냐면 이준석 대표 같은 경우는 대구에 가서 대구가 변해야 네. 수도권이 우리가 가져갈 수 있다라고 얘기도 얘기했죠. 하면서 예. 예, 하면서 어, 바로 같은 날 어, 유승민 전 의원이 12월까지는 어, 자기가 결정을 내리겠다라고 얘기를 했어요. 예. 저는 그걸 어떻게 보냐면은 이준석 대표가 이제 대구에 가서 지지 한번 겪었잖아요. 이석 대표가 유석그 유승민 전 의원은 네. 바른미래의 당에 가서 어 실패라는 것을 한번 겪었기 때문에 예. 네. 이제는 나가더라도 네. 당원 우리 지지세력을 끌어안고 가야 된다라는 그런 의미로밖에 좀볼 수가 없습니다. 네. 그래서 이준석 대표, 전여대표가 대구에 가서 호소하고 지지자분들께 뭐어 뭐 배신의 누명을 좀 벗겨달라라는 네. 어떤 이런 멘트도 했어요. 예. 그래서 이런 부분을 좀 조합해 보면은 일단은 좀 당원들이나 지지 세력들을 확보하고 12월 달까지 최대한 확보하고 네. 어느 정도의 본인들의 의지에 있어서 아, 이 정도면 우리가 신당 차아도 되겠다라는 판단이 있으면은 탈의는 거, 하, 신당을 하는 거고 네. 만약에 그때까지 어떤 지지 세력이 결집하지 못하면은 네. 저는 신당은 불발이라고 아, 판단됩니다. 그래요?
0: 그런데 네. 변수가 뭐냐면 네. 국민의힘에서 저는요, 네. 윤 대통령 용산에서 네. 국민의힘에서 네. 이준석 전 대표한테 공천을 안줄것 같아요. 음, 저기 이용 의원은 어떻게 생각하십니까? 자, 윤석열 대통령의 성정상 이준석 전 대표는요.
9: 네. 어찌됐건 수도권에서 저희가 승리를 해야 되잖아요. 네. 이번 내년 총선이 정말로 중요한 중요하죠. 게 뭐냐면요. 네. 우리 윤석열 대통령께서 작년 신년 인터뷰에서 내년 올, 내년 총선에 이기지 못하면 식물 대통령이 된다는 말씀을 하셨어요. 예,
0: 직접 했어요.
9: 네. 그말 뜻은 다 아실 겁니다. 우리 현재 국민의힘에서 할수 있는 게 아무것도 없어요. 정부 정책에 있어서 동력 우리가 동력을 발사할 수도 없고 도와줄 수도 없고. 그다음에 여러 가지 우리가 어, 이재명 대표 마찬가지잖아요. 가결하는데 민주당 스스로가 투표를 해서 가결된 거지. 우리 국민의 힘에 의해서 가결된 건 아니잖아요. 구속영장이 어떻게 보면요. 네. 네 근데 여기에서 내년 총선이 정말 중요하다는 게 만약에 지면은 네. 대통령이 3년 동안 아무것도 할수 없이 그냥 무의미하게 보낼 수밖에 없습니다. 자, 총선 승리를 위해서 네. 그렇다면 뭐, 네. 모든 힘을 모아야 되는데 그럼요. 그렇다면 이준석 대표가 스스로가 탈당하지 않는 이상은 네. 저는 이준석 대표한테 기회를 준다고 좀 판단됩니다. 아, 그래요? 네.
0: 어우. 안줄것 같은데요, 저는?
9: 아, 저는 줄것같습니다 아, 그래요? 예. 네. 아, 저는. 그렇군요. 예. 연, 유, 유승민 때문에. 전 의원한테도? 아, 그건 모르겠습니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 아, 이것도 놀랍네요 네. 아, 왜냐면, 네. 예. 이진석 전 대표 같은 경우는, 어, 어찌됐건 이 당에 호소하고, 네. 또 눈물, 그 눈물이 네. 악어의 눈물일지 진정성이 있을지 본인은 알 거란 말이에요. 네. 근데 대부분. 기자긴 들어가, 웃고 떠들다가 들어가니까 이렇게 하면서 눈물 흘렸다. 뭐 이런, 저런 얘기 많이 들리는데 어찌됐건 그 눈물이 진정성이든 악어의 눈물이든 그걸 떠나서 저는 내년 총선의 힘은 연대에 있다고 좀 봅니다. 네, 네,
0: 알겠습니다. 네. 아, 네. 윤석열 대통령이 측근으로서 내년 총선의 힘, 연대에 있다. 아, 네. 울림이 좀 있을 것 같습니다. 아무튼 그런데 일각에서 윤석열 대통령 신당 만들고 싶어 한다 이런 얘기가 계속 나오는데 윤 대통령이 신당에 대해서 생각이 있었습니까?
9: 절대입니다. 저는 이거에 대해서 네. 그 부분을 어불성성이라고 하고요. 네. 신당 창설은 제로 0라고 저는 판단됩니다. 나 아, 그렇죠. 어, 후보 시절 때도 대통령님께서 이제 뭐 검찰총장 출신하다가 을 네. 공직, 공직자를 하다가 네. 선거에 이제 시작을 했는데. 아침 (6시부터) 뭐 저녁에 밤 (12시까지) 혹은 새벽 (1시까지) 네. 일정 (8개에서) (9개) 많게 (10개까지) 있었어요 네. 근데 힘들고 할 때마다 어~ 어~ 유세 현장에 가면 뭐 (2만 명) (3만 명씩) 굉장히 좀뭐 환호도 해주시고 호응도 해주시고 네. 또 힘을 돋아주시는 어떤 말씀도 해주시고 네. 어~ 그런 부분에 있어서도 대통령께서도 이제 당선되고 나서도 그분들한테 꼭 보답을 하겠다는 말씀도 하셨기 때문에 네. 그런 면에서는 저는 신당창당은 절대 있을 수 없는 일이라고 판단됩니다. 아, 그래요? 네.
0: 네. 이명박 정부 때 인사들이 네. 중용되고 있잖아요. 네. 아, 왜 그래요? 왜
9: 그럴까요? 어떻게 분석하십니까 의원님? 궁금한 게 많아서. 아, 저는 이게 네. 뭐 당연하다는 말씀은 좀드리지 못하겠지만 은대통령께서 네. 어, 기존 정치인 출신이 아니지 않습니까? 예, 네. 네. 기존 정치인 출신이 아니기 때문에. 어떤 인적 자원에서도 조금 부족할 수도 있고 예를 들면 어, 기존 정치인들 뭐 문재인 대통령이라면 을예정치도 네. 했었고 또 대통령 비서실장도 했잖아요. 예. 그렇기 때문에 본인의 어떤 역량의 인저, 어, 인재들을 뭐 인사를 세우는데 네. 근데 우리 대통령께서는 검찰총장을 하시고 네. 왔기 때문에 검찰들을 전체적으로 인재를 다 어떤 수석구를 세웠다면 은 네. 그러면 당연또 민주당 야당이나 국민들도 어떻게 생각할까요 네.
0: 그런데요 네. 저는요 네. 차라리 이명박 정부 때 인사들보다 그 실패했다고 이렇게 평가받는 인사들보다 자기가 네. 잘 아는 사람을 썼으면 좋겠어요
9: 차라리 검사, 검사들 써라 제, 제 생각입니다 이거는 아니, 제 생각입니다 그런데 예, 예. 네. 생각해 보십시오 네. 지금 제가 뭐 파악하기로도 네. 그 용산의 검사 출신들이 내년 총선에 나온다는 네, 네. 설이 있잖아요. 많이는.
0: 주진우 검사 또 나온다면서요. 전 검사.
9: 저는 확실하지만요. 네. 많지는 않습니다. 많지는 않아요? 예, 나중에 보시면 알겠지만요. 네. 많지는 않습니다. 아, 근데, 많지 않다. 근데 아까 이제 그 기자님께서 말씀을 잘하셨는데 검사 출신이 됐건 판사 출신이 됐건 정치, 정치인이 됐건 네. 그게 뭐가 중요합니까? 일 잘하고. 내년 총선에서 승리할 수 있는 사람이라면 은 네. 누가 나온다 어떻습니까? 알겠습니다. 네.
0: 이용원님, 마지막으로 하나만 물어볼게요. 네. 자, 긴장하지 마세요. 괜찮습니다. 네네. 이준석 나가면 지지율 3% 4% 올라간다. 국민의힘 대변인이 오늘 한 말인데요. 네. 이준석 전 대표가 만약에 나가면 네. 국민의힘 지지율이 올라갈까요? 내려갈까요?
9: 음, 저는 그거에 대해서 저도 이제 그 기사를 봤어요. 예. 하지만 저는 그렇습니다. 지금에 우리가 이준 또 이준석 한 명에 대해서 이런저결여러 얘기하는 것도 저는 그거에 대해서도 좀 부적절 부적절하다고 좀 판단되고요. 네, 지금 네. 우리가 가장 첫 번째로 해야 될 거는 네. 어 그러니까 김기현의 이기 예. 어, 출범과 동시에 새 신을 하고 새 신에 따른 또 혁신이 출범해서 내년 총선에 저 대배해야지 예. 뭐삼니사니 그건 저는 중요치 않다고 봅니다. 알겠습니다. 네.
0: 여기까지 들을까요? 네네. 국민의힘 이용우 원이었습니다 감사합니다.
7: 네, 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서
5: 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만이에요.
1: 오랜만입니다. 잘
0: 지내셨어요?
1: 네, 잘 지내고 네. 있습니다.
0: 좋아 보여요. 잘 지내나 봐. 네. <웃음> 자, 어떤 취재하셨어요?
1: 아, 대법원에서 얼마 전에 되게 중요한 판례가 네. 판례 변경한 그 판결이 하나 나왔는데. 네. 아 별로 관심을 많이 못 받았어요 네, 그래서 네.
0: 중요한 기사인데 네. 그래서
1: 우연석 기자가 집중적으로 좀 분석해 드립니다 네, 9월 21일에 나왔던 네. 대법원 전원합의체 판결인데 네. 강제추행죄를 판단하는 기준을 바꾸는 이제 판례가 나왔습니다 자, 판례가. 강제추행죄를 판단하는 기준이 바뀝니다 구체적으로 어떤 부분이 바뀌었습니까 이 강제추행죄를 판단할 때두 가지 중요한 기준이 그 전에 협박이 있었느냐, 폭행이 있었느냐 이건데 그동안은 폭행이나 협박이 피해자가 저항하기 곤란할 정도로 정도가 심했어야 됐거든요. 저항을 어느 정도 했는지 그렇죠. 그게 가장 중요한 부분이었어요. 맞습니다. 근데 이제 저항이 곤란한 정도는 따질 필요가 없고 네. 폭행은 그 유형력과 물리적인 폭행이 있었거나 네. 협박은 상대방한테 공포심을 줄 정도기만 했다면 강제추행죄가 성립이 된다 이렇게 판결을 내린 겁니다
0: 아니 근데 이게 당연하잖아요 그쵸? 당연한 아주 당연한 내용인데
1: 40년 만에 판례가 바뀐 이유가 뭔가요 왜 40년 동안 이랬어요 이게 이제는 그런 관련된 법의 개정 취지를 이제야 좀 반영을 한 건데요 그동안 성폭력처벌특례법이나 이런 것들이 다 개인의 성적 자기결정권을 존중하는 방향으로 좀 변해오고 있잖아요 네. 그러니까 피해자가 얼마나 힘, 뭐, 극심한 고통을 당했는지 여부보다 피해자가 성적 자기 결정권이 침해되는지 네. 그 여부로 이제 범죄를 판단해야 된다 이렇게 법이 바뀌어왔고 네. 그런 법의 판그 취지에 맞춰서 이번에 판례도 바뀐 겁니다
0: 그렇죠 그래야지 당연한 건데 맞습니다. 그동안은 얼마나 저항했는지 얼마나 어떻게 보여줬는지 근데 저항을 했어요. 저항을 했는데도 가해자가 저항 안 했어요 이렇게 얘기하잖아요. 그러면 그걸 또 증명하기가 어려워요. 네, 그게
1: 핵심인데요. 피해자들이 네? 직접 나와서 얼마나 고통스러웠던 일인 건지를 지, 직접 입증을 했어야 됐던 거죠.
0: 그렇죠. 재판 과정에서 또 수사 과정에서 경찰이 너 얼마나 저항했어 그쵸. 너 좋아서 그런 거 아니야 막 이런 얘기 맞습니다. 나옵니다. 네. 그리고 나와서 또 재판 과정에서도 그 얘기를 또 듣잖아요. 거기에서 무너지는 트라우마가 생기는 그런 피해자들 많았어요
1: 맞습니다 그게 되게 오랫동안 지속돼 왔고 너무 당연한 판례 변경인 것 같은데 이 역사를 한번 살펴보니까 옛날에는 이제 강제추행죄가 이름이 정조 네. 정조에 관한 죄 때요 예. 예. 그러니까 이런 강제 중죄에서 뭐 성범죄가 발생을 하면 일부는 이제 피해자한테도 책임을 묻는 거죠.
0: 아니 정조에 관한 너 정조를 지키지 못했어 그쵸? 여기서 시작해요. 맞습니다.
1: 그게 이제 그 관념이 이제서야 바뀐 겁니다.
0: 이게 예? 이게 말이 안 되는데 그러면요 폭행 협박이
1: 없는 추행 어떤 처벌을 받습니까? 폭행 협박이 없고 폭행 행위 자체가 곧바로 추행이 되는. 그런 경우도 범죄가 있죠. 범죄가 있죠. 지나가다가 그냥 엉덩이를 만진다거나. 이런 건 이제 기습추행형 범죄라고 해가지고 그동안도 처벌을 해왔습니다. 근데 여전히 강제추행죄는 그 폭행과 협박을 판단하는 정도만 달라진 거지. 강제추행죄를, 어, 판단을 할 때는 여전히 폭행이나 협박이 있었는지는 계속 판사들이 판단을 해야 되거든요. 아, 그래요? 그렇죠 그러면 폭행과 협박이 없는 추행은? 어떻게또 처벌을 할 것인가 이런 공백이 있다는 우려도 좀나오고 있습니다.
0: 그러니까요. 비동의 추행죄를 인정하는 취지는 아니다. 이렇게 얘기를 계속하고 있는데 동의한 추행도 있습니까? 이건 어떤 의미입니까?
1: 맞습니다. 그래서 결국에는 이게 앞에 질문이랑 좀 이어지는데요. 네. 그동안 이제 어 이... 그럼 이제 앞으로는 이제 공포심을 유발하는 협박 아니면 물리력이 있었던 폭행을 어떻게 처벌할 것이냐 뭐 이런 거에 대한 논란도 계속 있을 거거든요. 그래서 이번 판결을 할때 주심이었던 노정희 대법관이 어떤 설명을 했냐면 결국에는 우리 이 강제추행죄 구성 요건이 앞으로이나 폭행이나 협박 이런 거를 논하는 수준이 아니라 피해자의 동의 여부가 그 중요한 조건이 돼야 한다는 취지의 그런 의견을 판결문에 달기도 했습니다. 그렇죠. 그래서 결국에는 이게 비동의추행죄 논의로까지도 이어질 수 있는 부분이 이긴 한데 여기에 일단 선은 그었습니다. 왜냐하면 이거는 법 개정이 또 필요한 부분이거든요. 네. 예.
0: 그런데 법을 고칠 때가 되지 않나요?
1: 법 개정에 대해서 고민할 때가 되지 않았습니까? 그렇죠. 이제 강제추행죄 구성 요건의 폭행과 협박을 없애는 건 이제 판사들이 할 일이 아니라 국회 갈 일이기 때문에 이런 논의가 이제 나온 마당에 국회에서도 이 논의를 피할 수는 없지 않을까라는 생각이 듭니다. 강간죄에 대한 기준도 좀 변화가 있습니까? 이건 이제 또 강제추행죄랑은 다른 조항이기 때문에 뭐이 영향을 받지는 않지만 강제추행죄도 그동안 하급심에서 계속 이 폭행과 협박에 대한 판단이 이제 갈 갈리면서 대법원에서 이번에 한 번에 정리를 해준 거거든요. 강간죄도 비슷한 상황이긴 합니다. 그러니까 옛날에는 어깨나 몸을 누르는 정도로는 강간죄가 성립이 안 된다고 봤는데 요즘에는 또 이런 것도 저항이 곤란한 폭행이나 협박으로 봐서 어 그럼 이것도 강간죄라고 이제 판단을 하는 경향도 보이고 있거든요. 조금 판단이 갈리고 있으니까 대법원에서도 한번 이걸 정리를 하지 않을까 그런 전망이 나오고 있습니다.
0: 제가 사회부 기자 시절에 취재를 갔는데요. 네. 여고생이 여러 명에게 이렇게 성폭행을 당했어요. 음. 근데 너무 무서워서 말을 못했어요. 음. 그리고 사람이 많잖아요. 그러니까 그, 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 가해자들이 시키는 대로 했어요. 뭐, 자세를 바꾼다던가, 다른 방으로 간다던가. 음, 음. 그랬다고 해서 동의했다고 이렇게 하면서 그렇죠. 이렇게 그 기소를 안 하겠다고 검사가 얘기하는 거예요. 그래서 어떻게 이걸 이, 이게 다 기본 동의했는지 얼마나 반항했는지 예. 이 기준에 뒀거든요. 근데 제가 이, 이게 말이 안 된다고 굉장히 항의하고 어. 비판적인 기사를 쓰겠다고 하니까 네. 바로 기소를 했어요. 어,
1: 네. 문제가 있네요. 바로 그러면.
0: 구속됐어요. 문제가 있었죠. 근데 네. 이런 일들이 너무 많았어요.
1: 많았습니다. 네. 네. 그래서 앞으로 판사들 그때 이제 저번 하나 빚의 판결에서도 종합적으로 좀 판단을 해야 된다. 그 상황에서 폭행이나 협박이 없었어도 이 사람이 성적 자기결정권 그러니까 동의에 반해서 할 수밖에 없었던 행동이었는지 그런 환, 그때의 당시의 환경 그날 관계 이런 것들을 그러면. 종합적으로 판단을 해야 된다. 이런 얘기도 좀 같이 달아섰습니다. 판결은.
0: 세상이 네. 바뀌었는데요. 법이 너무 늦게. 따라가는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 3276님께서 병자호란 때 돌아온 여인들을 손가락질했던 일제시대 때 끌려갔던 여인들을 손가락질했던 그 말도 안 되는 사회적 인식이 2023년까지 이어진다는 게참 그렇습니다 좀 안타까운데 그래도 좀 바뀌었다니 다행입니다
1: 계속 애써주십시오 네 열심히 하겠습니다 한결의
0: 오연서 기자였습니다 감사합니다 반가웠어요 음, 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다구요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만건 박사 오셨습니다.
8: 네 안녕하세요 김만건입니다
0: 조형근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
8: 예, 안녕하십니까? 네 안녕하십니까.
0: 두 분은 가을을 어떻게 보내고 계십니까?
8: 아, 너무 느닷없는 질문이긴 한데요. 아, 네, 아, 네. 그냥 바쁘게 보내고 있습니다. 왜냐하면 저희들 공부하는 사람 10월 달이 제일 바쁩니다. 아, 그래요? 예 예. 10월에 제일 일이 많아서. 네. 예, 예. 10월에 공부를 더 많이 해야 됩니까 그게 아니라 여러 행사와 네. 뭐 일년을 끝내야 되는 모든 행사들이 10월 달에 다 몰립니다. 아, 그렇습니까? 소장님은요?
5: 예, 네, 뭐, 그럭저럭
8: 살고 있습니다. 아, 네.
5: 그렇군요. <웃음> 네.
0: 아니, 국감장에서 자꾸 주진우 라이브 얘기가 나오고, 음. 제 얘기가 나오는데 사실관계가 좀 달라요. 통계치가 음. 다른데, 이걸 음. 어찌 해야 될지, 음. 어, 얘기를 또 하면요. 음. 네. 저희 사장님이 싫어하십니다. 어우, 사장님이 <웃음> 바뀌셨지. 아, <모르겠다. 웃음> 오늘 다른 오늘 주제는요, 사형 얘기입니다. 사형 얘기. 음, 음. 음. 흉악범이 바뀌었 나오면요 사형제 얘기가 쑥 올라와요 그런데 이번에는요 흉악범도 있지만 흉악범도 있지만 어, 법무부 장관이 어, 사형시설 한번 둘러봐라 얘기를 했고요 사형수들을 구치소에 한 구치소에 모으기 시작했어요 그러면서 굉장히 이거 사형제에 대한 어, 사형제 이거 다시 어, 시행하는 거 아니야 이런 생각이 있습니다 자 박사님 사형에 대해서는 참 생각이 많을 텐데 어떤 입장이세요? 네.
8: 아니 뭐 사람마다 이제 입장이 다를 수는 있다고 생각하는데요. 네. 저는 기본적으로 저는 사형제에 반대한다. 네. 예. 그게 뭐 이게 어떤 인류와 인간성에 반하는 범죄를 네. 저지른 어떤 그런 범죄자나 범죄된 옹호가 아니라 네. 그냥 이렇게 범죄를 저지른 자가 뭐 누구라도 우리가 어떤 생명을 박탈할 자격이 정말 우리 인간에게 있는가? 이제 그런 생각에 대해서 좀 그걸 우리가 어떤 방식으로 정당화할 수 있는가라고 했을 때그 정당화 근거를 제가 좀 찾지를 못해서 거기에서 이제 의문을 좀 품고 있어서 저 개인적으로는 그런 것들이 명확해질 때까지는 저 사형제 같은 것도 좀 찬성할 수는 없는 입장입니다 소장님
5: 네. 예, 뭐 예, 저도 반대하고 있습니다 유엔이 네. 네. 1998년하고 2002년에 두 차례에 걸쳐서 네. 사형제도가 범죄율에 별다른 영향을 미치지 못한다 네. 이렇게 얘기를 했다고 그러고요 OECD 국가 중에서 보면 사형을 제일 많이 하는 나라가 미국이거든요. 그런데 네. 미국이 <웃음> 또 살인사건 숫자가 제일, 제일 많잖아요. 많죠. 제일 많죠. 네. 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 이게 사형을 실시한다고 해서 네. 이게 과연 강력범죄, 흉악범죄가 줄어드느냐 저희가 깊이 생각해 봐야 된다 이렇게 네. 생각합니다. 저도 절대 반대입니다.
8: <웃음> 그
0: 사법적인 오류가 너무 음. 많이 많이 있다는 음. 것을 저는 음. 취재하면서 봤거든요 음. 검찰 수사가 경찰 수사가 얼마나 음. 황당했던가 음. 법원에서는 또그 결과를 손을 들어줬다가 나중에 음. 바뀐 경우가 너무 많아서 음. 저는 인간의 오류 이 측면에서 음. 조금 더 고민해야 된다 이런 생각입니다 음. 저의 입장입니다
8: 실제로 DNA 기술이 개발되고 난 다음에 이게 그 이전에 나왔던 음. 판결이 DNA 결과와 너무 다른 경우가 많아가지고 우리 인간의 판결 인간의 판단에 어떤 오류나 그런 음. 것들이 명확하게 들어있죠
0: 8356님께서 가을은 사색의 계절입니다. 가을과 잘 어울리는 철학, 이 방송 때문에 제 얕은 식견 통찰 깊어집니다. 얘기했습니다. 어우, 그러세요. 어, 옥종원님께서는 아, 두분 눈웃음 너무 귀여워요. 얘기합니다. 어, 정신 차리세요. 죄송합니다. 네. 유튜브 콩으로 이렇게 들어오시면 두분 두 눈웃음 제대로 볼수 있습니다. 참. 자 사형제 어떻게 얘기를 시작해 볼까요?
8: 철학에서는 사형 어떻게 얘기합니까? 뭐 이게 철학에서도 요 입장마다 사실은 다릅니다. 이게 공리주의자들은 사형을 시켰을 때 사회적 효용이 더 크면 사형을 시키고 음. 그런데 그 사형을 시켰을 때 집행한 것들이 어떤 예방 효과도 없고 어떤 고통만 더 유발한다면 사실 할 필요가 없다. 그러니까 명확하게 이게 더 많은 음. 행복을 주는지 고통을 주는지 우리가 그 근거를 가지고 판단해서 고통을 더 많이 유발하면 반대고 이제 행복, 행복을 더 많이 뭐 만들어내면 이게 찬성이다. 이게 저희들이 공리주의자들의 입장이고요. 그리고 이제 뭐 공동체 주의자들 같은 사람들은 결국은 사회적 미덕에 이 행위가 부합하느냐. 네. 아 그리고 이제 어떤 사회적 미덕을 지키는데 도움이 되고 사회적 미덕이 어떤 이런 행위들을 옹호하느냐. 이제 그런 걸 보고 있는 거고요. 그리고 이제 어떻게 보면 지금 나오는 어떤 사용제 반대에 대한 논의의 가장 핵심적인 건 권리주의자들이거든요. 근데 이 권리주의자들은 기본적으로 우리 인간이 다른 사람의 인간성을 박탈할 만한 어떤 그런 권리가 없다. 그러니까 이제 이 사용제에 반대하는데 사실 이 권리주의자들의 가장 조상님은 또 칸트예요. 네. 음. 근데 칸트는 사형제 찬성했어요 오. 예, 칸트는 이게 사람의 목숨을 빼앗은 죄에 대한 유일한 능보는 그 사람의 목숨을 박탈하는 거다라고 음. 네. 이야기를 합니다. 흉악범들 이 사람들 음. 이런
0: 인간도 안 되는 사람은 사용해야 된다. 그거 그렇게 생각하는 사람들도 있습니다. 그 사람들의 생각도 존중합니다.
5: 제가 그 칸트 선생님의 생각에 대해서 감히 (웃음) 조금 딴지를 좀 걸어보고 싶은데 감히 많이 걸어도 될것 같아요. 이게 이제 이게 사형제도를 지지하는 핵심적 논리 중에 하나가 동해복수 혹은 뭐 동태복수 같은 정도 같은 피해를 복수 이게 음, 입혀야 된다 이거 아닙니까? 예를 들면 피해자 죽었는데 음. 가해자 살아 있다 이게 정이냐 이런 거 아닙니까? 아 근데 이게 이제 요 부분에서 저는 참 심각한 문제 있다고 생각해요. 왜냐하면 동해복수 논리가 이게 기울어진 운동장이 되거든요. 네. 왜냐하면 국가는 형벌권을 통해서 가해자에게 사형을 집행하고 동해복수를 할 수가 있잖아요. 근데 조금 전에도 얘기했지만 사법제도가 아무리 정교해도 이게 오심이 생길 수밖에 없습니다. 신이 아닙니다 필연적이거든요. 그 근데, 오심으로 사용당한 사람이 있다고 쳐요. 우리가 동해복수 논리를 적용하면 음. 국가를 죽여야 됩니다. 그렇죠. 국가를 그렇게 해줄 수 있어야지 이게 동등한 운동장이거든요. 그러네요. 음. 근데 그럴 수가 없잖아요. 음. 그게 불가능한 거 아닙니까? 그래서 이게 사실은 동해복수 논리가 애초에 성립이 음, 안 되는 영역이고 음, 음. 그걸 다르게 표현하면 생명권이라고 하는 기본권인데 네. 저희가 기본권도 제약할 수 있잖아요. 음. 문제는 생명권은 부분적으로 제약이 안 돼요. 죽이든가 음, 그렇죠. 살리든가 그렇죠. 밖에 없어요. 음. 이게 저희가 기본권을 제약할 때는 부분적으로 제약할 수 있지 그 본질은 침해할 수 없다고 돼 있지 않습니까? 음, 음, 음. 그런 점에서도 이건 위헌이다. 저는 음, 음. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 임동훈 님께서요? 범죄자들에게 구급 공무원 연봉 1년치더 들어간다고 들었습니다. 그돈 사회복지 쓰고 다 처형합시다. 그게 제 의견입니다. 임동우 님은 이렇게 생각하시고 장영준 님께서 피해자가 내 가족이라고 생각해 보세요. 이렇게 얘기합니다. 송우 님 범행을 해도 사형은 면한다는 걸 알기 때문에 범죄가 더 악랄해지는 겁니다. 얘기하시고 조현수 님은 사형은 오판의 가능성 때문에 하면 안 됩니다. 이렇게 자 정치자 분들도 뜨거운 찬반 의견 보내시고 계십니다. 아니.
8: 뭐~ 그~ 모든 주신 의견에 다 근거가 있고. 네. 그리고 나름대로의 이제 어떻게 보면 판단이 다 들어가 있고, 네. 그리고 그 판단은 또 이제 어떻게 막아도 말씀드렸지만 그 근거가 이유가 없지 않고 합리적인 부분이 있기 때문에 저는 이게 뭐다 이게 저희들이 논쟁해 볼 만한 문제라고 생각을 합니다. 하지만 이제 이게 실제로 비용 문제로 들어가면요, 이게 어 우리가 어떤 사형을 선고한 사람과 그 사형을 선고받뭐 사형을 선고받았다, 뭐 수감되어 있다 이렇게 이제 그런 경우에 사형의 사형수에게 너무 많은 비용을 쓰고 있으니까 그걸 갖다가 우리 국민 세금으로 왜? 사람들을 먹여살리느냐라고 이야기하고 있지만 실제로 수감되어 있는 어떤 그런 사용수들은요. 그 수감 과정 속에서 엄청난 고통을 느낍니다. 실제로, 그, 통계적으로, 이제, 그, 저기들이 통, 그, 사, 이통계적이 그, 우리나라의 사형 확정자 33명을 인터뷰하신 분이 계시거든요. 음, 네. 그 음. 연구 보고서를 보면, 그 33명이 각각 다 다르게, 다르게 반응하지만, 야, 차라리 죽는 게 낫지, 사형 당하는 게 낫지, <웃음> 여기에 갇혀있는 게, 어? 더욱 보통스럽다라고 답하는 음. 분들도 많이 있어요. 예. 저 기자 초년병 시절에,
0: 사형 집행했던 사람들 있잖아요. 그쵸. 아, 직접 아. 버튼을 눌러뒀던 사람. 아이고. 그 사람들을 쫓아가 본적이 있어요. 아이고 아니 그분은 그분은 살인을 해야 되는 거잖아요. 그 직업인데 지, 일이고 직문데. 물론 음. 뭐 네. 직무입니다. 법 비고 뭐 법에 음. 어기자. 네. 그래서 그그그 아. 그, 그 부담을 그 음. 살인의 부담을 음. 줄어 주기 위해서 버튼을 여러 명이 누르게 합니다. 아. 음, 맞습니다. 아. 그래서
5: 그 중에, 한, 그 중에 한
0: 사람의 버튼만 음. 이렇게 작동하도록 음. 이렇게 하는 일이 얼마 전에 있었고 다른 그 전에는 없었어요 음. 직접 이렇게 그 중에 한 분이 예전 얘기를 하시면서 기계를 가끔 쓰다 보니까 잘 작동이 안 돼가지고 아이고 이그 뭐지 작동이 안 돼서 대롱대롱 이렇게 이그그 그, 그런 상태가 있었다. 그때 이제는 이제 다 몰려가서 어떻게 해야 되는데 너무 처참했던 그 선배들 음. 얘기를 음. 하면서 나하이 사람의 고통은 어떻게 해야
8: 될까 이런 얘기도 있었어요 뭐 실제로 제가 이제 얼마 전에 그 음. 사형 집행인에 관한, 관한 이야기를 뭐페이스북 잠시 쓴 음흠. 적도 있었는데요 네. 실제로 우리가 사형 이야기를 할때 가장 중요한 당사자 한 명이 그냥 늘 빠지는데 그게 사형 집행인이다 아, 예, 그러네요. 왜냐하면 그 사형 집행인 같은 경우에는 이유가 어떻든 아. 사람의 목숨을 끊어놔야 되는 일을 음. 해야 되는데 그럼 아까 뭐 버튼을 몇개 한다 몇개 한다 그러면 저는 오히려 고통받는 사람의 숫자를 더 늘리는 거라고 생각해요 아. 네. 그거는 그렇구나. 이게 내게 아닐 거야라는 그 심리를 주기 위해서 늘리고 응, 있지만 그렇죠. 실제로는 그렇군요. 그것들이 오히려 고통받는 사람의 숫자를 늘리는 일이 될 수도 있다라는 음. 생각이 들고요. 그리고 사실 생각해보면 누군가의 목숨을 끊었다라는 그 죄책감이나 그 그런 어떤 정신 상태를 계속 평생 가지고 살아야 되잖아요. 네. 평생 갑니다. 예, 그러면 이거는 우리가. 평생 간다고 합니다. 우리가 진짜. 이렇게 그 희생당하신 분들의 아픔이나 고통을 생각할 때 마땅히 처벌해야 된다고 할지라도 그 과정 속에서 음. 또 다른 사람이 다른 고통을 또 껴안아야 되거든요. 음. 그래서 이게 이 부분도 우리가 한번 좀 고려해 음. 봐야 되는데 이게 과연 희생, 희생당하신 분들이 정말 원하는 일일까 그분들이 음. 자기의 어떤 원한을 갖게 해서 누군가가 고통받는 게 예, 그런 것도 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 근데 같아요 최정희님께서 살인을 네.
0: 당한 사람은 준비 없이 당해요 그런데 사형 처해지는 사람 준비는 할수 있잖아요 악랄한 음. 범죄는 사형을 음. 처해도 범죄자 음. 이득이죠 이렇게 얘기하는데 어, 그래서 사형제를 찬성하고 사형해야 된다고 하는 사람들도 상당히 많이 존재합니다 아, 예. 그리고요 어. 이 사형제 카드를 꺼낸 정치인은요 굉장한 이렇게 또 환호를 받기도 합니다 음. 그래서
4: 이게 음.
0: 정치적 상황에 따라서 이게 만지작 만지작 이 카드를 만지는 사람들이 음. 우리나라는 없지만 우리나라는 최근에는 없지만 과거에는 있었어요
4: 음. 네
5: 예, 지금 사실은 그 사형제 찬반 논란을 보면 네. 양쪽에서 동원하는 여러 가지 종류의 근거들이 있어요. 음. 그래서 이 연구를 보면 사형제를 했더니 흉악범죄를 줄였더라. 음. 그런데 다른 연구들을 보면 아니다. 그렇지 않더라. 오히려 사형제를 폐지했더니 줄였더라. 음. 이게 정말 다종다양합니다. 그래서 결과적으로 무슨 말이냐 하면 이게 한쪽으로 말을 할 수가 없다는 거예요. 그렇죠. 일관된 견해. 네. 사용제를 하면 이렇게 된다는 라 견해를 정립을 할 수가 없다는 라게 오히려 사케에 사실 정직한 네. 결론이거든요. 이제 저희가 사실은 우리의 정의감의 문제인 거죠. 정의감의 문제인데 이그 사례 한 번만 생각해보면 좋겠어요. 한국에서 가장 유명한 아마 흉악범죄가 화성 연쇄 살인사건 아닙니까? 네. 이 진범이 굉장히 늦게 잡혔잖아요 진범 네. 이춘재가 네. 근데 이 중에 여덟 번째 사건 팔자 사건의 진범으로 원래 윤모 씨라고 하는 분이 잡혀 가지고 이십 년 동안 억울하게 옥살이하다가 이춘재가 다른 사건으로 2 4 년째 감옥에 있다가 진범인 게 밝혀졌단 말이에요 네. 네. 그래서 이분이 결국은 이~ 풀려나왔어요 네. 그 만약에 우리가 이분한테 사형 집행했다면 음. 그랬다면 이거 어떻게 돼요? 이분 이분 만, 나중에 복구가 안 되잖아요. 마찬가지지만 이춘재도 무기징역 받고 그냥 살고 있었기 때문에 결국은 이게 밝혀진 거예요. 이런 점들이 있어서 저희가 어 사실 계속해서 나오지만 사형이라고 하는 게 피해 복구가 불가능하지 않습니까? 그렇습니다. 제가 유영철
0: 사건을 좀 깊이 있게 취재를 했었는데요. 어, 취재한... 원인은 뭐였냐면, 처음에는 관심을 갖기 싫어서 었 연쇄살인 너무 끔찍해서요. 그런데, 그런데 수많은 피해자가 있는데, 피해자의 부모가, 부모가 유영철한테 이렇게 달려드는데, 경찰이 옆차기로 그 할머니를 차버리는 광경을 보고, 제가 너무 분노해서 그 취재를 하기 시작했고, 그리고 유영철을 잡은 사람들이, 경찰이 아니라 보도방 업자들이었다는 걸 밝혀내가지고 음. 여러 사람들이 특진을 못하고 날아갔습니다 영화로도 (웃음) 음. 이렇게 만들어졌는데 그때 유영철이 너무 많은 연쇄살인을 했잖아요 음. 그러니까 뭔가 미제사건을 가지고 와요 그러면 음. 경찰한테 나그뭐 삼겹살 사줘 과자 사줘 그러더니 그거 내가 했다고 할게 내가 했다고 할게 그렇게 해서 손을 든 범죄가 많았어요 나중에 아, 몇 개는 유영철이 무죄를 받았는데 그런 거였어요 이게 오류가 날수
8: 있다는 증거 아닙니까? 음. 네. 뭐 실제로 저희들이 또 오류뿐만 아니라 뭐 네. 이런 것들은 이미 다 말씀해 주셨고요. 그리고 실제 이게 흉악범들을 조사를 해 보면 이 흉악범들이 체포되고 난 다음에 무슨 처벌을 받는가에 대해서는 별로 신경을 안 쓴대요. 음. 설마 이제 뭐또사형을 받든 안 받든 거기에 신경을 쓰는 사람은 별로 없고 음. 정작 흉악범들이 진짜 두려워하고 공포했다는 순간은 뭐냐 언제냐면 범죄를 음. 저지르고 잡히기까지래요 음. 그래서 내가 잡힐 수 있다라는 공포감이 제일 깊대요 음. 그래서 이걸 이걸 예방 이 흉악 범죄를 예방하는 건 가장 뭐냐라고 하면 어떤 범죄라도 저지르면 반드시 잡힌다라는 걸 보여준다. 그렇죠. 예, 그래서 이게 사실은 무거운 형벌이 아니라 반드시 처벌받는다라는 것들을 보여주는 게 기본적으로 범죄 예방의 가장 중요한 방법이라고 이 사형수 33일 인터뷰하신 네. 예, 김정은 예, 선생님이 그렇게 예, 말씀하셨습니다
5: 방금 말씀하신 내용은 예. 범죄학에서 거의 폭넓게 인정되고 있는 이야기입니다 이게 어 처벌을 강화한다는 거는 이게 범죄를 줄이는데 딱히 효과가 있는지 없는지 음. 불분명한데 확실한 건 체포율을 높이는 거죠 검거율을
8: 그렇죠. 예. 그래야 될 텐데 음. 이게 뭐범 사실 생각해보면 범죄자가 아 누군가 안 잡히는 걸 보면 아 나도 저런 예외가 되겠구나. 음. 그런 희망을 품는 게 되게 문제거든요. 음. 그럼 이번 화성처럼 끝내 잡히고야 만다. 음. 이런 걸 명확하게 보여주고 쌤뭐 어떤 범죄를 저지르고 살아생전에 네가 이걸 빠져나갈 수 없다라는. 그러니까 빠른 빠르게 체포하고 네. 빠르게 건강하는 것들이 상당히 중요하다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 우리나라에서는 흉악범죄 그리고 살인 이런 거요 다 잡힙니다. 음. 경제사범은 잘안 잡히고요 <웃음> 정치사범은 잘못 잡습니다 안 잡습니다 그런데 흉악범죄자는 다 잡혀요 그리고 우리 경찰의 수사력이 엄청납니다 음. 네. 좀 그래서 수사력을 좀잘 이렇게 민생을 음. 위해서 음. 국민 치안을 위해서 좀잘 써주셨으면 합니다 음. 음. 경찰들한테 감사하다 맨날 비판만 했는데 감사하다는 얘기도 음. 음. 조금 할 텐데 음. 그런데요 그런데 흉악사, 흉악범이 나오고 막 얘기가 나오면 또 하, 또 사형제에 대한 논란이 계속됩니다. 음, 그리고 음. 아이 교도소에서 뭐 했다, 뭐 했다, 국민 세금 함부로 쓴다 음, 이런 음. 얘기가 계속 있는데 이런 부분은 국민들의 또 국민 정서에 불을 지르기도 하거든요. 음. 네, 그래서 하, 참. 그렇습니다. 근데 법적으로 예. 계속해서 사형제도에 대해서 헌법재판 예. 헌법소원하고 심리를 하고 있어요. 예. 몇 번째 지금 올라갔는데 세 번째 올랐습니다. 예. 예. 그런데 법적으로 보는 거하고 철학적으로 보는 사형제가 음. 좀 다른 것 같아요.
5: 법도 잘 모르고
8: 철학도 잘모라서 <웃음> <그래서. 아이고, 웃음> <그런>, 그렇지, <웃음> 그렇지는 아니고요. 어이, 그렇게 넘기네요. 에이, 에이. 좋은 방법이네요. 에이, 에이. <웃음> 원래 이제 어떻게 보면 우리가 철학적으로 옳다라는 것과 실제로 법적으로 옳다라는 것이 반드시 같지는 않죠. 그리고 어떻게 보면 근거들이 다르고 그리고 법이라는 것들은 권리라고 하는 근거만 쓰지 않습니다. 법을 들어가면 사회적 효용을 부분에 보고 그리고 인간의 권리도 보고 그리고 정말 그것들이 우리 사회적 가치 미덕을 지키느냐도 보기 때문에 다양한 관점 속에서 법은 그거 그 세계를 두고 지금 이 사건에서 무엇을 보호해야 되는가를 가지고 선택해서 하기 때문에 뭐 다른 거고요. 기본 근본적으로 저희들 뭐 철학적으로 들어오면 철학도 자신들의 입장마다 판단이 또 다르기 때문에 아까 말씀드렸듯이 음. 어떤 기준이 좀 달라지는 부분은 분명히 음. 보여드릴 뭐 다르다라는 거 말씀드릴 수 있습니다. 그런데 이게 법은 실제로 어떻게 보면, 어, 이게 철학은 그냥 이게 말이지만, 법은 실제로 집행이 되잖아요. 음. 집행이 되고 나면 그때부터 우리가 되돌릴 수 없는 어떤 음. 그런 것들이 아까 계속 말씀해 주신 음. 어떤 생명의 박탈이나 이런 것들은 되돌릴 수가 없는 부분이죠. 음. 그러니까 법은 최소한 이 생명을 박탈하는 데서는 보수적으로 움직이는 게 맞다라는 음. 생각이 듭니다. 네. 예, 그런데 뭐 지금 사형제에 관한 논의들이 나오고 있고 우리 헌법 재판소에도세 번을 갔는데 이제 첫번째는두 분만이 위헌이다고 했다가 음. 두 번째는 네 분이 위헌이다라고 했었습니다. 음. 그리고 뭐 지금 이제 그, 그 지금 지형은 어떻게 변했는지 모르겠지만 이 올해 4월까지의 지형을 보면 헌법 재판관 중에 7명이 그 임명할 때 인터뷰를 하잖아요. 제가, 음. 제가 청문회를 하잖아요. 그때 우리 사형제 폐지에 대해서 한번 생각을 해봐야겠다. 아, 우리가 음. 생각해볼 과제다라고 답을 하셨습니다. 그래서 지금은 이제 어떻게 보면 헌법재판소 음. 같은 경우에는 사형제가 위헌이다라는 쪽으로 옮겨가고 있는 것 같고요. 네. 그리고 지금 미국 정도를 본, 빼고 본다면 대부분에서 이제 뭐 우리가 발전된 국가에서는 근본적으로 사형제도를 뭐라고 사형제도와 결별하는 성향이 강해지고 있습니다. 네. 그래서 이제 뭐 우리도 사형제도가 좀 결별하고 오히려 명확하게 처벌하고 그리고 이제 어떻게 보면 이 사람들이 반성의 여지나 이런 것 들을 줄수 있는 다양한 어떤 그런 쪽으로 좀뭐뭐 뭐 길을 만들어봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 예.
5: 뭐 저희 이제 가석방 없는 종신형 뭐 예. 이런 얘기들 하고 심지어는 실제로는 가석방 없는 종신형이 훨씬 더 오랫동안 뭐. 예. 왜냐하면 죽음은 한 순간이잖아요. 예. 끝나고 나버리는 것인데. 예, 그런, 뭐, 그런 얘기도 차 사실은 있습니다. 그래서 이게 반드시 인권 이야기만은 아니고 어떤 것이 정말 실효적으로 음. 정당한 처벌이 될 것인가 이런 관점을 좀 생각을 해봐야 되고. 그 다음에 저희 이제 사실은. 이 사형제를 지지하게 되는 마음은 사실 저 같은 경우도 그런 숙명 흉악범 뉴스를 보면 네. 순간순간 저도 순간순간 그렇게. 그런 생각이 들죠. 네. 네. 근데 이제 저희가 그 사형에 대한 연구들을 보다 보면 굉장히 중요한 관점의 차이가 있는 것 같아요. 네. 우리는 보통은 생각할 때이 처벌을 아주 엄하게 하면 이 사람들이 무서워서 사형 막이 사형 뉴스가 나오고 실제 사형 막 하고 미국은 뉴스로도 막 보여주잖아요. 실제로. 그렇게 될 거다 두려워할 거다라고 생각을 많이 하거든요 그거는 뭐냐면 사람들이 사형제도와 관련해서 자신을 사형당하는 음. 잠재적인 범죄자로 생각할 거다라는 가정 아래 그런 생각들을 해요 그런데 렇네요 많은 연구들이 이외로 보여준 건 뭐냐면 사람들이 그런 사형되는 것을 보면서 음. 실제로 사형된 뉴스를 보면서 처벌하는 처벌자의 입장에 자신을 둔다는 거예요 음. 이게 무슨 말인지 사적으로 내 자체를 죽여야 되겠다 이런 생각을 더 강하게 막 강화하게 될 수도 있다라는 것입니다. 네. 그래서 이게 전혀 그런 경우에는 전혀 사형제도가 네. 이 사형 사건을 포함한 흉악범죄를 줄이기는커녕 네. 오히려 더 부추길 수도 있다라는 것이죠. 네. 저희가 이런 문제에 대해서는 정말, 게다가 사람 목숨이 달리는 거니까, 정말 신중하게, 신중하게 생각했으면 좋겠다, 음, 이런 생각입니다.
8: 그리고 실제로 이제 사형수, 이제 아까 뭐 이제 우리 국민 세금으로 왜 그러냐라고 하셨는데, 사형수 생활의 실태를 이제 보고한 내용들을 보면요. 이게 그 사형수의 절반은 아주 작은 공간에서 혼자 독방에서 지내고요. 그 다음에 이들이 대부분 다 평균 60대 남성인데, 대부분 다그 사형학 판결 때 이혼을 당한대요. 그래서 가족들로부터 아주 고립되고, 고도소한 교도소안에서도 고립돼서 생활하고, 그리고 이 사람들은 또 이제 사형 집, 사형, 사형수기 때문에 사형이 집행이 돼야 되는데, 사형이 집행이 안 되면 미결수라고 부르거든요. 음, 네. 그래서 각종 어떤 그 교도소안에서 주어지는 교정, 교화 심리 프로그램도 못 봤는데요. 아이고. 그리고 거기서도 배제되고 일반 수용자들에게는 운동시간이 하루에 1시간인데 이 사람들은 딱 30분이라고 합니다. 그리고 국민 세금으로 먹여 살린다고 하지만 교, 교도소에서 직접 사용수에게 들어가는 교도소에서 들어가는 직접 비용은 연간 250만원 정도기 때문에 네. 이게 편하게 생활한다고 볼 수가 없다. 네. 라고 얘기를 하고 있습니다. 편하게 생활할
0: 네. 수 없습니다. 그래서도 안 되고요. 차라만 오늘의 결정적 한마디로 맞춤표 찍어 보겠습니다.
8: 예, 흉악범들아, 제발 반성 좀 해라. 너네 때문에 이게 뭐니, 진짜. 네, 그리고 흉악범은 반드시 잡히고요. 예. 처벌받는다는 거.
0: 특별히 대한민국에서는요, 경찰이 다 쫓아간다는 것도 다시 말씀드립니다.
5: 소장님. 예, 지금 사형제도 실행하는 나라들이 세계 에한 서른 개 조금 넘는데, 네. 예, 미국, 일본 같은 나라 제외하면 대부분 네. 이름을 거론하기 민망할 정도로 소위 후진국입니다. 음, 네. 그 사이에 우리 이름이 들어키지 않았으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네. 아, 철학이 맛 김만권 박사 조영근 소장 감사합니다. 감사합니다. 네.
5: 감사합니다.
0: 사용 집행 요사가 조금 부적절한 단어가 사용됐습니다. 사과드리고요. 아, 저는 여기서
4: 인사드립니다. 자, 주진우 라이브 내일 다시 돌아옵니다. 주진우였습니다.